0: Guten Abend, es ist Donnerstag, 20.30 Uhr und natürlich sind wir wieder hier mit der Unvernunft-Live-Nummer, Achtung, 25 am 25.06. Was ein Zufall, als hätte ich das irgendwie vor drei Monaten so geplant. Ja, ich habe heute eine Gästin. Die werde ich gleich begrüßen und ähm, kurz zum Ablauf der Sendung, wer es noch nicht kennt, es soll ja Menschen geben, die das erste Mal dabei sind, ihr seid herzlich willkommen, der Chat ist sowieso herzlich willkommen, der hilft mir nämlich immer, wenn ich nicht weiter weiß, was ich fragen soll und ähm, nach meinem ersten Gast mache ich hier wieder die Telefonleitung auf und dann können Menschen hier anrufen und äh, ja dann sprechen wir über das, worüber ihr sprechen möchtet. Da bin ich ziemlich offen. Und ansonsten habe ich heute noch ein paar Empfehlungen, habe tatsächlich eine Hörer-Mail bekommen, die würde ich heute gerne mal ausnahmsweise verlesen. Das darf ich auch, habe ich mir sagen lassen. Ja, so viele Kleinigkeiten einfach noch, und die bauen wir dann schon irgendwie ein. Und äh, wie immer geht es relativ schnell los. Ich begrüße meine, meinen Gast, Gundula, hallo.
1: Ja, grüß dich auch. Ja. Und alle anderen, die zuhören.
0: Ja, fühlt euch begrüßt. <lacht> so, ich stelle dich jetzt aber erstmal vor, weil dir hören wir jetzt erstmal zu. Und ähm, ja, du bist 57, kommst irgendwie aus der Hannoveraner Ecke und bist die Chefin von einem kleinen Geschäft von Liebhabereien.
1: Ganz genau. Ich bin sogar gebürtige Hannoveranerin. Oh. Fragt mich alles zu Hannover. Ich habe noch Heimatkunde
0: gehabt. Oh, <lacht> wow, ich cool. kenne ganz Hammer, wenige oder? gebürtige Hannoveraner. Ich bin ja auch so dazugezogen irgendwann vor 20 Jahren.
1: Ja mich hat es aus irgendwelchen kramischen Gründen hier verschlagen. Aber ich bin auch ganz happy hier.
0: Ja, es ist schön hier, ne? Gut, ich bin ja nicht genau in der Stadt, also ich habe hier noch ein bisschen Grün bei mir. Alles fein. Ja, äh, okay. Also, du hast ein Geschäft und da kann man Dinge kaufen. Und zwar?
1: Äh, ja, alles, was zum Thema Sex und Erotik gehört. Also es ist ein Concept Store und ich verkaufe natürlich Toys, also Vibratoren, Dildos, alles aus dem ganzen Spielzeugfeld, Ähm, Einsteiger und auch tatsächlich einzeln richtig gute, schöne Produkte zum BDSM-Bereich und natürlich viel zum Anziehen, schöne Dessous, aber auch Clubwear, bisschen Fetisch. Harnisse, Masken, etc., etc. Früher auch mal Filme und Bücher, aber die Zeiten sind ja vorbei.
0: Ja, an die Zeiten kann ich mich bei dir auch gar nicht erinnern. Also ich war schon ein paar Mal bei dir. Ich kann es ehrlich, die Hannoveraner werden dich eh alle kennen. Das muss ich mal ganz klar sagen. Ich hoffe es. Hm.
1: (lacht) Nee, also ehrlich, ich habe in letzter Zeit ganz viele Neukunden, die zum allerersten Mal in den Laden kommen. Also von daher, nee, ich glaube nicht, dass mich alle kennen. Das wäre ja schön, aber so ist es nicht.
0: Okay, ja gut, also ganz ehrlich, neue Kunden sind immer gut, ne? Und die wachsen ja, ja auch heran, das ist ja der Vorteil. Ja, das äh, stimmt. Du machst genau, das gerade jetzt, gerade die Jüngeren. Mhm. Du machst das jetzt, wie lange?
1: Äh, ich lasse mich kurz bedenken, 2003 habe ich angefangen, also 17 Jahre.
0: Okay, das heißt, und du verkaufst, ich sag mal, auch Kram an bdsm
1: Unbedingt. Äh, Sowohl wirklich preiswerte Einsteigerprodukte für die Leute, die es eben zum allerersten Mal äh, Handfesseln umlegen wollen, Äh, bis hin zu Leuten, die hohe Ansprüche haben. Weil ich habe wirklich auch ein paar sehr schöne handgefertigte Produkte von Kleinstproduzenten, die es nahezu nur bei mir gibt.
0: Das heißt aber auch, du verkaufst diese besonders qualitativ interessanten Dinge aus der Shades of Grey-Kollektion an Menschen?
1: Äh, Nee, die finde ich ja nur grausig. Also äh, Shades of Grey verkaufe ich, habe ich einzelne Produkte mal im Sortiment gehabt, aber nicht das Gesamtsortiment aus zweierlei Gründen. Die gleichen Produkte, also von der Qualität her, gibt es für zwei Drittel des Preises. Da steht dann eben nicht Shades of Grey drauf. Ähm, weil der Rest ist halt die Lizenzgebühr ne, für die Frau die das geschrieben hat ähm, und deswegen nein das macht ja keinen Sinn das sind preiswerte Einsteigerprodukte aber dann kau- verkaufe ich die doch lieber wirklich auch zum Einsteigerpreis als überteuert
0: ja wenn und das außerdem, Ding,
1: ich, ja ich meine ich weiß Ding ja bei geht, den, ne? Ja, das geht schon. Also wie gesagt, das sind häufig, also die kommen aus einer Fabrik, die Sachen. Bei dem einen ist dann nochmal Fifty Shades of Grey drauf gestempelt. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, vereinfache ein bisschen, aber vom Prinzip her. Und ähm, da bei dem Thema scheiden sich ja auch die Geister. Und außerdem ist das auch durch. Ich meine, Fifty Shades of Grey, das ist Schnee von gestern, ne?
0: Ja, aber es hängt der Szene noch so ein bisschen nach, sage ich mal. Ne? Also ja? ich, ich komme hier öfter auf dieses Thema, als ich denke. Aha,
1: ähm, okay. Erzähl mal, inwiefern? Das würde mich interessieren.
0: Offenbar haben viele bdsm äh, das Gefühl, sie müssen sich davon dringend distanzieren. Und sagen, hier: so ist es aber nicht. Ne? Und
1: ja, das scheint das ein Bedürfnis ich. zu
0: sein. Ich kann das auch verstehen.
1: Es ist ja auch eine, es ist ja auch eine, eine üble, äh, es ist ja die Schneewittchen-Story, ja. Ähm, es ist ja wirklich Schneewittchen in modern erzählt. Und dann aber gleichzeitig nochmal mit ähm, sexueller Gewalt, äh, mit Abhängigkeit, Missbrauch. Also alles Punkte, die ja nichts äh, mit BDSM zu tun haben, jedenfalls nicht nach meinem Verständnis. Und von daher, ja, verstehe ich das Abgrenzungsbedürfnis sehr, sehr gut.
0: Ja. Okay, jetzt haben wir genau dein Verständnis. Also, äh, ich, ich habe ja meinen Spickzettel hier, ne? Und du bist, du mhm. gehörst nicht zur BDSM-Szene, weißt aber trotzdem ganz viel. Wo kommt das denn her?
1: Ähm, naja, das kommt natürlich erstmal da her. Also, ich interessiere, wie soll ich das sagen? Ja, ich interessiere mich, interessier mich schon mein Leben lang für Sex. Das ist schon mal, das ist schon mal wichtig. Also äh, von frühester Jugend an. Und bin total neugierig grundsätzlich, wenn es um das Thema Sexualität geht. Äh, Nicht nur in Bezug auf mich als Person, sondern auch intellektuell. Ähm, Dann habe ich natürlich selber auch Erfahrungen gesammelt, unterschiedlichster Art. Und seit, wie gesagt, 17 Jahren verkaufe ich halt auch Produkte, die zu diesem Bereich gehören. Äh, Und von daher muss ich mich zumindest auf Produktebene ganz gut auskennen. Auch wenn ich nicht alle BDSM-Praktiken selbst kenne. Das ist halt nicht mein Ding. Und was überhaupt nicht mein Ding ist, ist eben dieses, mich selbst in eine Szene einzusortieren. Das mag ich nicht. Das liegt, glaube ich, an meiner Generation. Ich bin da so ein Freigeist.
0: Ja, das finde ich aber spannend, weil äh, um um dein Geschäft herum erzeugst du ja Szene, habe ich das Gefühl.
1: Aha, interessant, ich sehe, mich, ich, sehe, ich sehe meinen Laden als, also mein, wenn du mich nach meiner Vision fragst, ist mein Laden ein Experimentierfeld, ein Kennenlernen- und Schnupperfeld, ein, ein Raum der Möglichkeiten. Und was jeder darin sieht und draus macht, das ist halt abhängig von der Person. Es ist erstmal ein Raum, in dem verschiedenste Sexualitäten Und Möglichkeiten angeboten werden, sich damit auseinanderzusetzen. Also ich habe ja viele Leute, die mit BDSM bis jetzt nichts am Hut haben und die dann auch so ein bisschen ehrfürchtig oder auch zum Teil so ein bisschen äh, mit einem Schritt zurück vor meiner, ich nenne das meine BDSM-Wand stehen und ähm, diese Sachen auf gar keinen Fall anfassen wollen. Also noch mal die, uh, das ist böse.
0: Oh, magst du über diese Menschen mal sprechen? Weil da habe ich so wenig Berührungspunkte mit. Wenn da so ein Pärchen reinkommt und dann mhm. vor dieser Wand steht. Also was geht dann auch in dir vor? Da was erkennst du vor allen Dingen auch, wenn du die Menschen dann siehst?
1: Na gut, also ich will Das sind keine bestimmte Sorte Menschen oder so. Dann habe ich das vielleicht falsch ausgedrückt. Also, ich will da niemanden in Kategorien reinpacken. Aber es gibt Menschen, die davor zurückschrecken oder sagen, oder so sagen oder so, äh, nee, damit damit habe ich aber nichts zu tun. So, vielleicht noch einen Scherz darüber machen. Aber das hat was mit Abwehr zu tun. Und dann hake ich da ganz gerne ein, weil, wenn jemand das schon ausdrückt, seine Abwehr, dann gibt es ja trotzdem einen Anteil von Kitzel. Und äh, dann nehme ich mal so einen Flogger in die Hand und sage, oh, so ein Flogger kann sich total interessant anfühlen. Das ist einfach eine andere Berührungsart. Und das kommt halt drauf an, was man daraus macht, ob man damit gestreichelt wird, ob es ein bisschen prickelt oder ob es richtig Schmerz erzeugt. Das ist ja eine Frage des Umgangs.
0: Ja, also du baust dann ganz schnell eine Brücke auf, merke ich gerade. Ich gebe zu, bei dir traue ich mich auch immer nichts anzufassen, weil, keine Ahnung, das Zeug will ja noch verkauft werden. Ja, ich so, bin so ein Typ, okay. der, der fragt immer erstmal, kann man das denn anfassen? Ne? Ähm.
1: Oh, das finde ich ja geradezu ein bisschen äh, traurig, weil mein Laden ist ja genau so konzipiert. Ähm, alle Toys, von allen Toys habe ich Testern. Natürlich habe ich da auch Ware hängen, die ich dann konkret verkaufe. Aber meiner Meinung nach kann man einen Flogger ja nur kaufen, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, wenn man ihn schon mal in der Hand hatte, wenn man. Ge- Gespürt hat, wie liegt er in der Hand, äh, wie ist er in der Rotation vom Handgelenk und wie ist der ja, von den Schlageigenschaften. Ähm, kann ich den händeln? Ist der von der Größe stimmig? Ist der von der Weichheit oder Härte stimmig? Gefällt mir das Material? Gefällt mir der Look? Gefällt mir ähm, ja, das Gefühl, wie er sich anfasst und auch der Geruch? Also ich bin, du merkst, ich bin totale Haptikerin. Ich könnte nie irgendetwas kaufen, wenn ich es nicht angefasst habe. Scheißegal, ob es ein Dildo ist oder ob es ein Vlogger ist oder, oder Dessous. Ich muss das anfassen und spüren und auch auf meiner Haut spüren.
0: Okay, aber das, wenn du jetzt sagst, sagst okay, ich packe jetzt hier ein bisschen, ich sag mal, wir beziehen uns erstmal auf BDSM-Equipment. Ich packe hier was in meinen mhm. Laden rein. Ähm, entscheidest du das? Oder ich sag mal, hast du da irgendwelche Leute, denen du sagst, hier, probiert das mal aus und sagt mir, ob ich es in den Laden hängen soll?
1: Sowohl als auch. Also ich kriege natürlich einfach Angebote von Herstellern. Dann gucke ich mir das an. Und wenn es mir gefällt, dann nehme ich es mit rein. Das muss nicht mir persönlich gefallen. Also es ist ja nicht so, dass ich... Äh, alles, was ich da im Laden habe, selber benutze oder für mich auswählen würde. Ähm, Das wäre ja ein bisschen schmalspurig. Oh, was würdest Ähm, du
0: denn bei dir aus dem Sortiment rausnehmen, weil es dir überhaupt nicht reinpasst?
1: Du meinst für mich persönlich?
0: Genau, wo du sagst, also ich muss das echt hier nicht liegen haben, das stört mich irgendwie, aber die Leute wollen es halt.
1: Nee, so denke ich nicht. Also ich kann total akzeptieren, dass es Produkte gibt, die für manche Menschen einfach interessant sind. Selbst wenn ich persönlich damit nichts anfangen kann oder sogar vielleicht eine, auf eine gewisse Art in Bezug auf persönliche Erfahrung eine ablehnende Haltung habe. Aber äh, ja, also es wäre ja, wär ja traurig, wenn ich mich selbst zum Maßstab machen würde.
0: Ja genau, und weil du da eben diese professionelle Distanz hast, sagst du eben auch, okay, hier sind Dinge, die die werden gewünscht oder die passen gut ins Sortiment, aber ich persönlich würde sie hier eigentlich, unge- muss sie jetzt hier nicht haben. Ne, da gibt ja also, schon diese diese dieses, man hat mh. Lieblingsstücke, wo man sagt, boah, das ist total klasse, dass wir die hier haben und es gibt eben auch Dinge, die müssten da jetzt nicht liegen.
1: Ja, aber wenn, weil es eine Nachfrage gibt, liegen die natürlich da. Ganz klar. Aber es gibt natürlich auch eine Grenze. Aber die Grenze ist eher aufgrund der der räumlichen Begebenheiten. Also mein Laden ist ja klein. Äh, es ist nicht eben ein 1000 Quadratmeter Geschäft in einer anderen großen norddeutschen Stadt, um es mal so zu formulieren. Ich habe 50 Quadratmeter auf der Ware sich verteilt. Äh, logischerweise mache ich eine Auswahl. Und zwar mache ich meine Auswahl nach... Äh, Bedarf, Qualität ähm, und was ich persönlich auch, also so viel erlaube ich mir schon, auch was ich persönlich gut finde. Aber nicht nur, also das geht da schon drüber hinaus. Aber es gibt natürlich Produkte, also sage ich mal jetzt, um wieder beim Thema BDSM zu bleiben, ähm, da habe ich einen begrenzten Platz für, also kann ich nicht ein Vollsortiment anbieten. Und so in meinen Augen krassere Geschichten, ähm, die gibt es bei mir eben nicht. Weil dafür kommt auch dafür, das ist nicht mein ausschließliches äh, Zielpublikum. Also meine Kundin, Kundin ähm, kommt schon aus dem, ja, also die sind zwischen 25 und 85. Die haben unterschiedliche sexuelle Bedürfnisse, aber eben nicht nur BDSM, sondern das ist halt ein Teil ne?
0: Ja, genau, das ist ja nochmal ein Punkt, bei dir müssen sich alle im Prinzip wohlfühlen können, die, ich sag mal, Spaß ja. an Spaß an Sexualität haben. Ich glaube, das tun sie auch.
1: Ja, oder die versuchen, den Spaß wiederzufinden.
0: Das ist jetzt, oh, das ist aber ein schöner Punkt, weil ähm, ich behaupte mal, der bdsm an sich ist erstmal sehr experimentierfreudig und probiert ein bisschen rum und hat halt gerne Spaß an dem, was er so tut. Und... Ähm, also für mich ist das immer ganz schwer zu fassen, wenn Menschen sagen, naja, Sexualität ist mir jetzt nicht so wichtig, so alle sechs Monate kann man mal zum Geburtstag mit dem Partner was machen und dann ist okay. Ähm, mhm. Gibt es diese Menschen überhaupt oder ist das, äh, oder liegt das am Anreiz?
1: Natürlich gibt es diese Menschen. Also ich fand es ganz interessant, es gab äh, gerade jetzt auf Twitter neulich, äh, gab es irgendwie eine Frage, Mensch, ich kriege es jetzt gar nicht mehr genau zusammen, aber wo Ach ja, genau, von Emily Morse, glaube ich. ist eine Sexualwissenschaftlerin, Sexologin aus Amerika, die ist ziemlich bekannt und hat eine ziemlich große Reichweite. Und äh, die fragt dann eben die Leute, wie sieht es denn aus bei euch? Mehr oder weniger Sex zur Zeit durch Corona? Und ähm, oder was ist, dein, was ist dein sexuelles Ziel für diese Woche? Und dann kommt von den meisten, überhaupt Sex zu haben. Was schon zeigt. Viele Menschen haben weniger Sex, als sie es eigentlich wollen oder als sie denken, dass sie müssten. Das ist der Punkt. Also Sexualität ist ein spannendes Feld, weil wahnsinnig viel Erwartung und Erwartungshaltung, Erwartungsdruck damit reinspielt.
0: Ja, wobei da wieder dieser goldene Punkt ist, oh, jetzt geht mir die Stimme weg heute, ich muss mal was trinken. Mal. Kommunikation. Man muss miteinander reden, um miteinander Spaß zu haben.
1: Ja, das ist so. Und das fällt wahnsinnig vielen Menschen schwer.
0: Okay, was kann, was kann man da machen, deiner Meinung nach? Also, dass die Leute bei dir ins Geschäft kommen, ist ja ähm, das Ende einer eine Entwicklung. Da ist die Leute ja schon ein paar Schritte weit gegangen.
1: Vermutlich. Also die Leute, die gar nicht miteinander reden und die äh, das Thema, sage ich jetzt mal, also wir, 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 wir machen mal so ein, so ein proto typischen Fall vielleicht. Also ein Paar, was schon seit zehn Jahren zusammen ist, wo die Sexualität eingeschlafen ist, aufgrund unterschiedlichster Dingen, wie zum Beispiel sehr viel Stress bei der Arbeit, äh, kleine Kinder, ähm, Verletzungen in der Beziehung, also so ein, so, ein, so ein ganzer Sack von, ich nenne das aktuell schwierigen Bedingungen plus Altlasten. Ähm, ja, da ist es dann eingeschlafen. Und findet vielleicht nochmal alle Vierteljahr oder alle halbe Jahre statt, so wie du es vorhin beschrieben hast. Ähm, da ist dann die Frage, haben die genügend anderes Verbindendes, sodass sie damit einfach so leben, bis dann vielleicht irgendjemand Neues, Fremdes da irgendwo einbricht. Das ist ja die Klassiker. Oder irgendwann haben sie den Punkt erreicht, wo sie denken, jetzt geht es so nicht mehr weiter, wir müssen was ändern. Und dann suchen sie Unterstützung. Ähm... Also von ganz alleine, dass diese Menschen sich jetzt dann eines Abends hinsetzen und sagen, so übrigens jetzt nach fünf Jahren im Grunde eingeschlafener Phase, nehme ich mir mal ein Herz, jetzt lass uns mal miteinander reden, glaube ich eher nicht. Diese Versuche sind funktionieren dann häufig nicht und dann suchen die sich im besten Falle Unterstützung. Wenn sie das nicht tun und das bleibt so ein schwerendes Problem, dann führt das früher oder später zur Trennung. Also es gibt drei Gründe, warum Paare sich trennen. Das ist Sex, das ist Macht und das ist Geld.
0: Ja, und BDSM verbindet alles davon.
1: (lacht) Und zumindest Geld im Sinne von Spielzeug
0: kostet. (lacht) Stimmt. (lacht) Also alle drei Trennungsgründe sind dann quasi vorhanden. Ich hoffe, in in der positiven Art.
1: Sie sind also sozusagen dann gelöst im besten Falle. Die Machtfrage ist geklärt, zumindest im Sexbereich.
0: Ja, das Geld ist ausgegeben für das Spielzeug.
1: Ja, man hat es hoffentlich äh, geschafft, sich darüber zu einigen, wer was wie wann wo, f- äh, wofür ausgibt. Und Sex ist dann hoffentlich auch da und eine Form, die an Spaß macht. Also ja, klingt so easy, ne?
0: Ja, es klingt, es klingt so einfach, aber es klingt ja nicht jedem. Ähm, also, das,
1: ich sag's mal so: Aus meiner Beratung kenne ich Paare, die SM leben oder zumindest einer davon, eine davon, und äh, wo dann aber die Beziehung trotzdem nicht gelingt und die wirklich leiden und strugglen und so weiter. Ne? Und dann liegt es natürlich an anderen Punkten noch. Ne?
0: Ja, gut, dass BDSM kein Allheilmittel ist, ist klar. Es kann aber eine Beziehung, ich sag mal, töten, wenn, sie ein, wenn es einseitig gebraucht wird. Ne? Das stimmt. Mhm. Hm. Äh, du, du bist so, ich habe das, wir waren letztes Jahr irgendwann bei dir und sind dann gekommen mit der Bitte, hallo, wir gehen, wollen auf eine Party gehen, wir brauchen mal ein neue, neues Outfit für die Frau und ähm, mhm. das ist ja tatsächlich der Punkt, wenn Menschen auf ihre erste Party gehen, dann kommen bestimmt mal Menschen zu dir rein und sagen, oh Gott, ich brauche dafür was anzuziehen. Äh, wie gehst du damit um? Was machst du mit den Leuten? Hallo, hier ist ein Bin zieliges ich. Outfit, kauf das, tschüss.
1: <lacht> Billiges Outfit schon mal gar nicht. Ne? Also ähm, damit meine ich jetzt nicht Pekunier, sondern äh, vom, vom Look her. Nee, natürlich äh, frage ich, ich frage immer erstmal, was haben Sie sich vorgestellt, was wünschen Sie sich? Ne? Ähm, was gibt es vielleicht schon für Bilder im Kopf? Ne? Vielleicht haben, also nicht vielleicht, sondern im Normalfall haben die Leute ja schon vor irgendwo gegoogelt, haben schon irgendwas gesehen, was sie ganz toll finden und ähm, suchen dann so etwas oder Ähnliches, Wissen aber auch nicht, steht mir das, mag ich das tragen, wie fühlt sich das an. Äh, dann tasten wir uns also ran an deren Vorstellung und habe ich das genau so oder ähnlich im Laden. Dann ist schön, wenn es dann auch noch passt. Ähm, toll ist natürlich, wenn die Kundin eigentlich relativ offen ist, weil ich habe aufgrund meiner Erfahrung, und das soll jetzt bitte nicht arrogant klingen, aber ich habe einfach totalen Blick für die Person vor mir für die Körperform, was zu dieser Körperform von den Modellen, die ich da habe, gut passt. Ähm, Plus natürlich noch entsprechende Accessoires. Also ich habe selber dann eine Menge äh, Kopfkino, wie man da einen interessanten Gesamtlook draus machen kann. Also eben von Kopf bis Fuß. Und ja, super toll ist natürlich die Kundin, die sagt, ja Mensch, bring her, ich probiere alles an, ich habe Bock, was auszuprobieren äh, und eben nicht so feste Vorstellungen hat. Aber mit beiden Fällen kann ich
0: dealen. Das ist uns passiert. Also ich wurde dann äh, vor der Garderobe platziert, habe einen tollen Kaffee bekommen Äh, und dann war der Vorhang erstmal zu, auf, zu, auf, zu, auf. Hinterher äh, war auch was Schönes in der Tüte. Ich mag jetzt gar nicht so viel Werbung davon machen, aber es ist tatsächlich gelungen, etwas zu finden. Das war schon mal gut. Äh, Und anprobieren gehört einfach dazu. Äh, Ich habe hier eine Hörerfrage von Lady A. Mhm. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist mal der Punkt, da muss man den Laden vielleicht noch ein bisschen erklären. Ähm, werden allein shoppende Frauen von anwesenden Kerls merkwürdig angeblickt? Nein. Nein. Ah, warum mein Laden nicht?
1: kann ich genau erklären. Weil mein Laden schon äh, eine Atmosphäre hat von Respekt. Und weil wir das natürlich auch verkörpern. Mit wir meine ich mich und meine Mitarbeiterin. Und äh, deswegen, also diese diese Vorstellung, diese klassischen Vorstellungen, äh, ich bin im Sexshop und da stehen ein paar schmierige Typen im Trenchcoat. Ich muss dann lachen, <lacht> weil das ist, so ein, das ist so ein Klassiker. ne? Und äh, Frau guckt sich interessiert die Dildos an und die Typen robben sich dann so langsam näher, um mitzukriegen, was die Frau denn da Geiles kauft und fangen schon an zu schwitzen. Ah, so... Ich muss schon wieder lachen, das ist echt ein Es, geiles es gibt
0: Bild. solche Läden in Hannover, die gibt es, aber bei dir funktioniert das allein. deshalb nicht, weil bei dir kommt man gar nicht rein äh, und bleibt unbeobachtet. Mit nein, nein, bei dir, <lacht> Entschuldigung, bei dir, da kommt man rein und dann da ist da jemand sagt: Hallo, kann ich euch helfen? Da da-da-da-da, ja. dann ist man da eingemeindet und wie gesagt, den Kaffee ja. habe ich auch gekriegt, das rechne ich hier hoch an. Ja. Um, äh, ja. Also das, das geht, glaube ich, nicht. Um, nee,
1: das geht nicht. Also das, äh, ähm, das, das gibt es gar nicht. Also, äh, wie soll ich denn das sagen? Es liegt natürlich schon am Konzept, aber zu mir kommen natürlich ähm, sowohl einzelne Frauen als auch einzelne Männer, als auch überhaupt einzelne Diverse, die für sich oder für die Partnerschaft Produkte kaufen wollen. Das heißt, die sind dann auf sich, ihre eigenen Bedürfnisse oder die Bedürfnisse ihrer eigenen Partnerschaft fokussiert. Die sind nicht auf der Suche nach der richtigen Frau. Und von daher... Ähm, habe ich solche Situationen tatsächlich wirklich noch nie erlebt.
0: Okay. Noch nie. Noch
1: nie. Aber es liegt auch daran, also ich würde auch intervenieren. Also wenn ich tatsächlich so einen, ich habe natürlich schon sehr unsichere junge Männer im Laden gehabt, die dann so also so innerlich Schweißausbruch kriegen, weil das ist ja in meinem Laden ist ja wirklich in jeder Hinsicht intimer durch die Größe, weil wir beraten, weil, weil sie werden angesprochen, es ist eben kein Discounter, wo man reingeht, sich durch die Gänge schiebt und dann vielleicht irgendwas schnell aus dem Regal nimmt und schnell zur Kasse und schnell raus, sondern wir sind ja, im, wenn es gewünscht ist, im Gespräch mit den Kunden, es ist auch nicht so, dass wir uns jetzt an der Schulter hängen und die Leute voll labern, also zumindest versuchen wir das zu vermeiden. Ja, also von daher, diese diese Stereotypenbilder gibt es einfach nicht. Und wenn man, und jetzt ist es wieder ein bisschen unfair, Frauen können sich ja auch respektlos äh, verhalten. Also wenn sich jemand respektlos verhalten würde im Laden, würde ich intervenieren und würde nachfragen
0: ja also ich würde irgendwas ja, drauf reagieren so ja, ja irgendwie irgendwie muss das ja auch du willst ja auch dass die Menschen sich wohlfühlen ne und genau. ähm, doch, ja. dafür sorgst du glaube ich auch ganz gut ähm,
1: ja ich will mich auch selber wohlfühlen also wenn so eine komische so eine komische wie soll ich denn das sagen so eine
0: äh, ich komme rein und habe so ein bisschen so was getrunken und sage oh, ich will mal gucken und ja, will noch ein das bisschen ich, rum ja
1: ja, das habe ich auch, das habe ich tatsächlich schon gehabt. Leute, die angetrunken reinkommen sind, die sich so Mut angetrunken haben und die dann so ins Ordinäre kippten. Ja, das habe ich schon gehabt. Aber dann bin ich da ziemlich klar und mache ziemlich schnell meine Grenzen klar. Und wenn es mir also zu krass wäre, die meisten, die meisten Leute merken dann, aha, das ist, das ist hier nicht angesagt, so ordinär, ähm, respektlos mit der Person, also mit mir oder meiner Mitarbeiterin oder mit sonst wem und auch mit der Ware so respektlos umzugehen, das, das, das akzeptiere ich einfach nicht.
0: Okay, ja, vor allem, weil man kann alles anfassen. Es gibt halt Läden, da steht überall no, Do Not Touch voll an den Dingern dran. Ne? Und dann, hm. Ich bin halt man fragt lieber mal und dann ist das okay. Mhm. Um, Regenbogensub fragt noch, ob nur Frauen bei dir arbeiten.
1: Bei der äh, Als Mitarbeiterin, ja, habe ich zwei Zwei Mitarbeiterinnen.
0: Okay, da merkt man auch, wie, wie familiär, sage ich mal, das ist, ne? dass es eben keinen mhm. Schichtbetrieb gibt mit Durchlauf ohne Ende.
1: Mhm. Wir ähm. sind ja immer nur eine von uns, also im Normalfall ist immer nur eine von uns da. Äh, in Vor Corona-Zeiten waren wir am Samstag immer zu zweit da, weil wir dann einfach so viele Kundinnen da haben, dass wir äh, auch guten Service bieten wollen, deswegen schon zu zweit da sind. Aber momentan aufgrund von Corona-Bedingungen ist immer nur eine von uns anwesend. Und es dürfen auch nur mit uns, also wir plus vier Kundinnen da
0: sein. Ach so, da müsst ihr ja auch aufpassen im Moment, stimmt. Ja, ja,
1: wie überall im Einzelhandel. Es gibt überall Zugangsbeschränkungen. Ob sich noch alle dran halten, ist eine andere Geschichte. Aber ich halte mich dran, weil ich bin ja verantwortlich für die Gesundheit meiner Mitarbeiterinnen und für meine eigene. Und wenn ich erkranken würde, dann ist die Butze zu und dann haben wir ein ernstes Problem.
0: Wie ist das denn eigentlich im Moment? Also einen Online-Shop hast du gar nicht, ne?
1: Nein, ich habe keinen Online-Shop. Ich verkaufe natürlich auch via Versand, weil die Versandhandelsregeln sind ja also gesetzlich geregelt. Man kann alles bei mir bestellen und ich versende es, nur es gibt keinen Online-Shop, wo man was ins Warenkorb legt und dann geht das so diesen automatisierten Gang. In meinem Fall muss man eine E-Mail schreiben und seine Wünsche äußern und dann gibt es eine Antwort und eine Rechnung und ein Paket.
0: Ich mag mal ganz kurz darauf eingehen, das heißt, bei dir ist das ein bisschen eingebrochen, auch vor ein paar Wochen, ne? Natürlich.
1: Während, äh, der, des, ja, ja, klar, wir ja, sind
0: fünf,
1: fünf Wochen zu. Na gut, ich bin ja dann Unternehmerin, ich stecke ja nicht den Kopf in den Sand, sondern äh, ich habe dann auf Instagram ganz viel äh, gezeigt und viel Kommunikation und hatte dadurch dann auch ähm, tatsächlich ein bisschen Umsatz, habe mir davor aber echt den Arsch abgearbeitet so wie alle Selbstständigen in der Zeit.
0: Ja, die Frage ist ja, ob die Leute danach dann gekommen sind, als es wieder ging und dann war die Butze voll und dann kamen sie alle und hatten einfach, die Leute haben zu Hause gesessen, konnten im Prinzip hm. nicht viel anderes machen, als entweder auf Kinder aufpassen oder ja hm. Sex miteinander haben. Und dann hat man auch noch der Laden zu. Das ist ja fürchterlich. In <lacht> Frankreich ja. war ja nicht Klopapier ausverkauft, sondern äh, Kondome und Rotwein. Das finde ich sehr bezeichnend.
1: Ich hoffe, dass es nicht eine Ente ist. Ich glaube es ja fast nicht, aber wäre ja schön für die Franzosen. Naja, also äh, es ist, bei mir ist es nicht anders als im restlichen Einzelhandel. Wir haben immer noch Umsatzeinbußen, äh, gar keine Frage. Aber ich habe ja wirklich viele, viele tolle Stammkundinnen und äh, bin darüber sehr, sehr dankbar. Und ja, von daher, ich mache mir keine Sorgen, trotz Umsatzrückgang äh, den Laden, der Laden wird zu überleben.
0: Mhm. So, jetzt wollen wir mal ein bisschen ins Eingemachte gehen.
1: Genau. Ähm, auch die, zu den spannenden Themen. Ich glaube auch gar nicht, wollen die Leute so viel über den Laden hören?
0: Nee, das reicht jetzt. Ich glaube, jetzt ne? ist gut. Die wissen jetzt, dass der toll Ich habe auch im Chat gerade schon ein bisschen gelesen, da wird, wirst du gelobt über einen Klee. Also, das ist schon mal super.
1: Oh, vielen Dank. Das ähm, finde ich toll. Ich, ich, ich sehe das ja nicht, ne? Also ich bin ja nicht äh, mit im Chat hier.
0: Du kannst ja hinterher reinkommen und dann siehst du das alles nochmal, aber da, die sind sind alle ganz lieb dabei. Die mögen jetzt natürlich ein bisschen wissen, hier Altersdurchschnitt äh, der Käufer und solche Geschichten. Da da könntest du vielleicht noch was zu sagen, du hast ja schon gesagt, von ich weiß nicht, 16, 18 bis 85.
1: Theoretisch kannst du bei mir auch mit 16 reinkommen in den Laden, weil der ist ja äh, nicht pornografisch. Ähm, Aber, äh, also, um es realistisch zu machen, die meisten Menschen beginnen mit Mitte 20. äh, sich zu interessieren für, was könnte man denn noch so machen. Ähm, ich spreche mal von den meisten, nicht von allen. Und äh, die älteste Kundin, die ich gefragt habe, äh, ist 85. Und, und ja, dazwischen bewegt es sich. Natürlich mit einem Schwerpunkt 30 bis 65.
0: Okay, so, die Frage ist beantwortet. Jetzt gucken wir mal. Ich habe hier zu viele Themen auf dem Zettel. Von male privilege Problem bis über Feminismus.
2: <lacht> Steht hier alles.
0: Weißt was? du was, du suchst aus und dann gucken wir mal, dass ich einsteige.
1: Ich bin gerade ganz erstaunt. Ich dachte, wir sprechen erstmal über BDSM und meine Erfahrungen. Aber nein.
0: Ich glaube, wir kriegen das... Also wir, du, sagen wir mal so, du kannst alle deine Erfahrungen hier ausbreiten, überhaupt kein Problem. <lacht> ich habe ich hab sogar gehofft, ich kriege dich dann so hinten rum. Aber wenn ich das gar nicht brauche, dann... Bin ich da flexibel?
1: Wir haben ja ja darüber gesprochen. Ich ich erzähle ja nichts explizit über meinen Sex, weil äh, das geht nicht. Ich bin ja eine öffentliche Person. Ich bin ja eben nicht, äh, äh, keine Ahnung, äh, ja, irgendein Synonym und äh, ohne Bild im im Netz, äh, sondern ich bin ja bekannt. Also bekannt im Sinne von jeder weiß jetzt, wer ich bin und worauf ich keinen Bock habe, ist, dass irgendwelche Typen dann mal in den Laden kommen und mich darauf antworten, ich habe gehört, du stehst da und da drauf. Also allein so einen Satz möchte ich nie hören.
0: Okay, ja? aber das ist ja jetzt genau der, der Punkt. Also du kannst sagen hier, ich, ich verkaufe ähm, alles rund um Sexualität, aber mhm. bitte bringt mich nicht damit in Zusammenhang, dass ich dasselbe äh. auch nutze. Oder geht das <lacht> nur für BDSM?
1: Nein, nein, natürlich, selbstverständlich habe ich Sex und eine Menge Erfahrung. Aber das ist doch meine Intimität und die meines Mannes. Und ich werde doch einen Teufel tun und das öffentlich ausbreiten. Also das geht einfach außer mich, meinem Partner und Menschen, die mir sehr nah sind, niemanden was an. Was nicht heißt, dass ich da nicht auf eine etwas distanziertere Art drüber sprechen kann. Also, mm, wir sind ja.
0: Wir sind also, ja unter geht, uns.
1: Wir sind ja unter uns. <lacht> Eben nicht. Ähm, also, zu dem Thema, ne, ich habe natürlich alles Mögliche ausprobiert in meinem Leben. Ne? Mit 57 kann man ja schon ein bisschen zurückgucken. Und äh, ich finde mal prinzipiell auch vieles spannend. Und natürlich gehe ich auch gerne hier in Hannover zu den äh, Fetischpartys, zum Fetischzoo äh, zum Beispiel von Charlotte. Ähm, Aber da bin ich zum Beispiel natürlich zurückhaltender, als wenn ich mich in einem für mich anonymeren Bereich befinde, wo mich eben nicht äh, alle zwei Meter mich
0: kundenfreundlich begrüßen. Kannst du da hingehen als als, äh, Unternehmerin oder als Privatperson? Geht das überhaupt noch?
1: Also wenn ich hier in Hannover ähm, auf Partys gehe, dann bin ich so ein, so ein, so ein Twitter-Teil. Ne? Ich bin natürlich einmal als äh, Liebhabereieninhaberin da. Ich bin auch ein Stück weit privat da. Natürlich tanze ich und ich trinke was und ich habe meinen Spaß. Aber ich würde nie öffentlich spielen.
0: Okay, damit implizierst du ja schon mal, dass du da aktiv dabei bist, ohne es gesagt zu haben. Sehr gut. <lacht> Du
1: weißt ja äh, der Genießer Ja,
0: ja, ne? natürlich. Also, ja, das ist so ein bisschen, ich mag natürlich auch mal die Brücke so ein bisschen zu den, zu den Hörern aufrechterhalten, aber man muss, denke ich, auch das Motiv verstehen, denn es geht ja, ja nicht nur dir so, dass ich kann auch, ich kann auch nicht in meinem Büro, in meinem Beruf sagen, hier, hallo lieber Kunde, ich bin der Sebastian und ich, ich, ich schlag meine Freundin, ja. Das kann ich dann, <lacht> das kann ich nicht erzählen. ja dann, Oder wenn ich da, wenn ich da irgendwie in große Öffentlichkeit gehe ähm, und bin da entsprechend sehr gut Googlebar an der Stelle, ähm, das kann ich mir schlicht nicht leisten, weil ich einfach nicht weiß, ob irgendwann der Auftraggeber des Kunden, also in meinem Hauptjob, äh, ob der eventuell ein Problem damit hat und dann ist der Auftrag weg, weil der eben streng gläubig ist. Ne? Also das ist ein echtes Problem und das finde ich total ärgerlich, dass ich mich da dann doch irgendwie, dass ich Anstrengungen unternehmen muss, zu sagen, okay, ja ich mache einen Podcast, aber ich kann jetzt nicht so richtig öffentlich dazu stehen. Ich kann hier nicht ans Haus ein Schild mhm. dran nageln und sagen, hier, hier wohnt der Typ äh, und der redet über das perverse Zeug und dass das BDSM an der Haustür stehen haben. Geht ich gar nicht. nicht. Und das finde ich super ärgerlich.
1: Ja, also, und das, das finde ich total verständlich und das finde ich auch sinnvoll, dich da selbst auch zu schützen. Es ist trotzdem noch eine andere Situation, weil du ver- musst ja etwas aktiv verheimlichen. In meinem Fall empfinde ich es so, dass ich ich bin ja öffentlich, ich zeige mich auch, aber ich bewahre und schütze meine Intimität. Also es ne, gibt ja auch den Klassiker, dass mich Kunden fragen, ja und haben sie das alles ausprobiert und wie sind denn ihre Erfahrungen mit dem Produkt, wo ich dann gar nicht drauf eingehe, sondern sage ja, also ich habe viel Feedback davon bekommen, Kundinnen sagen XY dazu. So, Also ich bin da nicht, in dem Moment nicht als, als Individuum anwesend, als Person, als als Gondola. Das geht einfach nicht. Also für mich geht es nicht.
0: Okay, ja. Ja, wobei das wäre natürlich viel einfacher, ich sag mal so ganz platt was zu verkaufen, wenn du sagst hier, ich bin das, nehme das Teil, ich benutze das selber, mein Mann ist begeistert. Wenn du das, das nicht sagen kannst, das ist es ärgerlich, ja. ne?
1: Nee, gar nicht. Weil ich finde es auch, äh, also ich halte nichts von Leuten, die so verkaufen. Ich weiß, das machen ganz viele, aber das halte ich für falsch und ich halte es auch für falsch für den Kunden, die Kundin, weil Sex ist etwas sehr Individuelles und auch die Erfahrungen, die man im BDSM macht, sind sehr individuell. Und ähm, was für den einen funktioniert, funktioniert nicht für den anderen. Das das geht eben nicht. Also selbst wenn ich das mega finde dann funktioniert das eben nicht für jemand anders genauso. Nicht unbedingt. Das ist also bloß, weil ein Produkt aus meiner Sicht super gut ist, das ist ein Quatsch. Wir sind sowohl anatomisch als auch psychisch Individuen und deswegen gibt es ja auch bei den Vibratoren keinen Bestseller. Das wird ja gern behauptet, also und ja. natürlich wird das auch gepusht, damit bestimmte Produkte natürlich einen entsprechenden Absatz finden. Ich meine, Marketing muss ich dir nicht erklären. Ne? Ähm, aber das ist eben Marketing und ich mag das nicht. Was, was, und damit bin ich ja leider wieder, also ein Stück weit auch beim Laden, insofern, ich möchte gerne ehrlich beraten. Und das heißt, in den Mittelpunkt stelle ich immer den Kundinnen, die Kundin mit ihrem Bedürfnis und ich frage nach: da wird es dann intim? Ähm, was magst du? Wie machst du es gerne? Was erregt dich? Worauf fährst du ab? Äh, welche Erfahrungen hast du? Was wünschst du dir noch? Das sind die Fragen, die ich stelle. Und dann kommen wir zu dem, was dieser Mensch braucht. Und das ist das Entscheidende. Und ob ich das teile und denke, oh ja, das finde ich auch super, wen interessiert Unwichtig.
0: Ja. Ich, ich mag jetzt aber trotzdem nochmal diesen Zusammenhang ziehen. Also Klar, du suchst da eine, eine, ich sag mal, neutrale Perspektive als Businessfrau. Jetzt hast du aber natürlich auch, ähm, du bewegst dich ja nun mal in, in der Wirtschaft und da gibt es ja, ich sag mal, den Vermieter, umliegende Geschäfte. Für die bist du doch die Frau mit den Sex Toys. Absolut. Und, und deswegen
1: zum Beispiel, was sich ja keiner vorstellen kann, ist, ich habe ja den Standort gewechselt nach 14 Jahren ich glaube, ich muss das nicht erklären. Alle, die ein bisschen Zeitung lesen, kriegen ja mit, wie die Immobilienpreise nach oben geschossen sind die letzten fünf, sechs Jahre. Und zwar nicht nur im Wohnungsbereich, sondern eben auch im Gewerbe- und Immobilienbereich. Und ich habe dann eben einen neuen Standort gesucht und war mir sicher, weil mein Laden ist ja solvent. Ich habe eine überdurchschnittliche Bonität. Ich habe ein klares Konzept, was man sich anschauen kann. Also man kauft nicht die. Katze im Sack. Ich bin eine eine ehrliche Einzelunternehmerin. Also etwas, wo ich mit meiner naiven Vorstellung dachte, also da muss doch jeder Vermieter sagen, oh, sehr gerne. Da weiß ich doch, dass diese Mieterin mit Sicherheit pünktlich ihre Miete zahlt. Das ist nicht das Entscheidende für Vermieter. Das musste ich lernen. Ich habe fünf Monate von dem halben Jahr, was ich Zeit hatte, gesucht und habe eine Ablehnung nach der anderen bekommen, nachdem klar war, was verkaufen sie? Äh, das können wir uns nicht in unserem Haus vorstellen, war dann die generelle Antwort. Ja, und und das im Jahre 2017, ne? nicht 1890.
0: Das ist schon drei Jahre her, Mensch, okay. Ja. Hatte Aber es ist krass, oder? Also äh, Ich ja. habe
1: nicht damit gerechnet, ich war wirklich naiv. Ich weiß jetzt besser, wie der Immobilienmarkt tickt. Ähm, das nächste Mal, äh, ja,
0: ja, das das, das geht ja auch, ich sag mal, jetzt hier Vereinen auch so, wenn die Partys machen wollen. ne? Die fragen einen Laden nach dem anderen an hm. und die sagen alle nö. Ne? Und genau. Äh, gut, das ist nochmal was anderes, weil da soll ja das auch hm. praktiziert werden. Äh, aber ne, im Businessbereich ist man eigentlich der Meinung, okay, wirtschaftliche Zahlen, die zählen und dann reicht das eigentlich. Genau. Aber da eben nicht mehr. Letztendlich dann, hast du ja was gefunden. Schluss. Mhm. Ja. ja,
1: Halleluja. Es gibt auch hin und wieder mal jemand Tolerantes dabei.
0: Ja, und hat sich ja nach drei Jahren noch nicht rausgeschmissen, also läuft alles wunderbar.
1: Nein, läuft wunderbar.
0: Okay. Ähm, ich mag nochmal so ein bisschen die Draufsicht haben. Also ne, mhm. es kommen Menschen bei dir rein ähm, und sind bdsm als solche auch zu erkennen und unterhalten sich auch in mhm. dem Bereich, ähm, da du ja jetzt nicht als du quasi vor ihnen stehst, sondern in dieser etwas in dieser Beobachterrolle. Kannst du mir mal sagen, wie du, ich sag mal, uns wahrnimmst als also als, als Kunden, als als Menschen, die das einfach betreiben? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das ist vielleicht anders als bei Menschen, die BDSM, also anders als bei Menschen, die BDSM nicht erleben? Uh, also erkennt man die Perversen das? an der Nase. So. Um das mal ganz <lacht> kurz zu sagen und wie sieht Nein. das aus? Nein. Nein, man kann
1: nicht den Leuten, das ist ja auch so, wird ja auch gerne immer wieder behauptet, auch in Büchern stand das ja schon, wenn die Kunden reinkommen, weiß ich schon, was die wollen. Ich sehe ihnen das sofort an. o aus einem Buch, eine Frau, die im Sexhandel gearbeitet hat. Das ist meiner Meinung nach gelogen. Aber anyway, nein, man sieht es den Leuten nicht an. Ich habe schon extrem spießig und harmlos aussehende ältere Menschen im Laden gehabt, die dann wirklich ja, die ganz harten Sachen, also die, was ich an ganz harten Sachen da habe, wohl wohlgemerkt, ne? ähm, gekauft haben. Von daher nein, man sieht es den Leuten nicht an. Es gibt in dem Moment, wo sich jemand ausschließlich dieser Wand, wo meine schönen Flogger und so weiter hängen, äh, widmen, dann ist ja klar das Bedürfnis, aber die Leute, die schon Ahnung haben, die wissen ja selber, worauf sie achten ich frage dann nochmal nach, ne, ob es Fragen gibt, ob es unterst- einen Wunsch nach Unterstützung gibt. Jemand, der schon erfahrener ist aus, aus der Szene, äh, dem muss ich, glaube ich, nichts erklären. Dem kann ich vielleicht nochmal Details zum einzelnen Produkt erklären, aber grundsätzlich ja nicht. Äh, und bei mir ist ja so, die Leute, die einsteigen, die sagen so, oh ja, also wir würden jetzt gerne mal irgendwie, wir suchen was, womit wir uns fesseln können. So, ne? Und dann frage ich halt nach, ja, was habt ihr gedacht? Seile, Fesseln, schnell öffnen, was Softes, was Kräftigeres, tralala, also die ganze Bandbreite. Und dann zeige ich das auch und dann können die Leute ja auch selber das anfassen und spüren und das ist das Entscheidende bei mir eben ausprobieren. Das heißt, die Handcuffs werden umgelegt und dann kann man eben da sehen, wie ist denn das Handling? Ist das das, was mich anmacht? Gefällt mir das? Fühlt sich das
0: gut an? Nehmen die das dann auch mit oder lassen die sich das zeigen und dann gehen sie lieber wieder und müssen das erstmal verarbeiten und kommen dann eine Woche später wieder?
1: Ja, sowohl als auch, das gibt es alles. Es gibt ja auch Menschen, die sind dann so derartig aufgeregt, für die ist es ja schon so, oh mein Gott, neue Grenze überschritten oder berührt und andere, die ja genau dann auch sagen, oh ja, das ist es, ich spüre es sofort, das das finde ich gut. Also es gibt sowohl als auch. Ich habe auch oft gerade junge Paare, die es das das ersten Mal ausprobieren, die dann eben, die dann eben Kaffee trinken und dann wiederkommen.
0: Okay. Ja, das also ist geht auch, alles. Das heißt, da machst du also baust du machst du wirklich die Tür auf für die Menschen und sagst hier, das gibt es. Ihr interessiert euch dafür und dann gibst du nochmal so den Schubs, dass sie es dann auch wirklich vielleicht kaufen und dann eben auch ausprobieren. Und äh, möglicherweise habe ich die dann irgendwie zwei Monate später dann auf dem Stammtisch gesehen. Und die, mhm. das sind dann diese Menschen, die total glücklich sind und alles ist total aufregend und mhm. alles das erste Mal irgendwie. Ne? Die sind dann, mhm. Das ist einfach, so, einfach so, so super nervöse Menschen, die aber einfach happy sind, dass sie jetzt gerade was gefunden haben, was ihnen was gibt. Das ist echt schön.
1: Ja, das finde ich auch. Also überhaupt, wenn Menschen in ihrer Sexualität was ausprobieren und dann merken, oh ja, das ist toll. Dann geht irgendwie eine Tür auf. Oder das haben sie sich erlaubt. Und ich will den Leuten gar nicht einen Schubs geben, sondern eher so eine Erlaubnis. So, ja, probier das aus, gönn dir das. Äh, das ist okay. Du bist damit nicht allein. Egal ob jetzt BDSM oder Toys. Ne? Ich meine,
0: ja, äh, klar, war das war ja früher auch ein Tabu. Ja, also ich. Ich bin, ich sag mal, zum Glück jung genug, dass das nie eins war in meiner Wahrnehmung, mhm. Ähm, mhm. aber gerade bei meiner Eltern, bei der Generation meiner Eltern, da weiß ich einfach, das ist dann so ein, ui, ne? das ist, muss wohl schwer gefallen sein, sehr schwer gefallen sein und dann war auch die Qualität völlig egal, Hauptsache man hat dieses Zeug irgendwie unterm Ladentisch gekriegt, mhm. ähm, also da, da war erstmal die Beschaffung, als wenn es verboten ist, wäre, ne. Um,
1: ja, es war es ja auch. Ich meine, tatsächlich, die Geschichte ist ja so, früher waren ja die Geschäfte wirklich nur für Verheirate. Also du musst es ja nachweisen, dass du verheiratet bist. Damit, ne? Es hieß ja nicht umsonst, Geschäft für e Hygiene. Das du. klingt schon allein, boah. Na, ne? äh. <lacht> okay, also, aber so war es ganz früher. Ne? Und dann, äh, als die Geschäfte öffneten, dann war es ja trotzdem alles verklebt. Und also ich kann dir sagen, mein erster Eintritt äh, in ein von diesen zugeklebten Geschäften eines großen Konzerns, den es jetzt nicht mehr gibt, ähm, war auch mit Aufregung, weil ich man wusste ja nicht, was einen dahinter erwartet. Und ganz oft war es ja auch so, das kommst rein. Und das erste, was du siehst, sind irgendwelche aufgerissenen Organe. Also ne, gespre- <lacht> gespreizte Beine nur so zur Begrüßung, so Hallo. Gut, okay, das mag vielleicht auch Menschen anregen, aber äh, mich hat es eher abgetörnt, weil ich brauche brauch keine Gynäkologenfortbildung. Und äh, das ist nicht das, was ich irgendwie erotisch oder sexy finde. Ich brauche schon eine gewisse Ästhetik. Und die gab es halt nicht in den Dänen. Und deswegen war es eigentlich immer so, uah.
0: Ja, ich muss, muss zugeben, also mein erster Besuch in einem Sexshop, das ist jetzt auch 20 Jahre her, äh, im Eingangsbereich waren die Videokassetten. Mhm. Die ganze Wand voll. Wie in einer Videothek, mhm. aber ach Gott, die Titel von dem Zeug, ach herrlich. Mhm. Ähm, man musste dann schon weitergehen und ganz, ganz hinten in der letzten Ecke, da gab es dann so ein bisschen Bücher, da habe ich dann auch tatsächlich, äh, oh Gott, ähm, die Zucht der Frau oder irgend, die Züchtigung der Frau, irgend so Schinken haben wir da mitgenommen damals. Mhm. Das hat sich im Nachhinein als gar nicht so fürchterlich schlechtes Buch herausgestellt. Mhm. Aber man musste schon sehr tief in den Laden rein, um auch in dem Bereich äh, überhaupt was zu finden. Ich mag noch mal kurz das Reinschmeißen von Athera. Die mag nämlich wissen, ähm, ob du dich schon mal von Erfahrung von Kunden oder Kundinnen hast inspirieren lassen für deine persönliche Intimität. Äh,
1: Nein weil ich bin da ganz gut mit mir in Verbindung und ich weiß auch, wenn ich was Neues ausprobieren will, dann sorge ich auch dafür. Also ich habe ja schon eine Menge Workshops in meinem Leben mitgemacht ähm, und war auch auf dem sehr empfehlenswerten Explore-Festival. Das sind dann eben die Orte, wo ich gerne etwas ausprobiere. Ähm, Allerdings immer nach Prüfung für mich äh, von den workshop Gebern, also die, die den Workshop machen. Äh, weil das müssen für mich integre Menschen sein äh, und keine, keine, keine Show, Showmaster. Ja. Ich weiß nicht, ob das deutlich wird, was, ne, was für mich das Kriterium ist. Der, der Mensch du musst muss den Menschen, echt sein. Du
0: musst dem Menschen vertrauen können, dass der dir kein Quatsch dir erzählt. muss vertrauen
1: können, genau, und der muss, der muss sein, sein, also um ein um konkretes Beispiel, was ich ausprobiert habe, ist Hängebondage. Und ich habe mir da eben jemanden ausgesucht, ähm, den habe ich vorher erst mal drei Stunden lang beobachtet, wie der mit den Menschen, die das eben dort auch ausprobieren konnten, äh, umgegangen ist und wie das ablief und Ja, wie feinfühlig und achtsam der mit seinen, äh, wie heißt es? Ja, mit den Menschen, die sich halt fesseln lassen haben, beziehungsweise aufhängen lassen haben.
0: Ja, mit seinen seinen Schülern würde ich jetzt schon fast sagen, ne? Ähm.
1: Ja, man hat ja so ein bisschen, man hat ja einerseits so ein bisschen Objektgefühl, aber andererseits eben ist es ja, es ist ja eine, das Abgefahrene ist ja, zumindest, ich weiß nicht, ob es jeder so lebt, aber man, Ich bin ja wie in einem Kokon gewesen, und zwar was meine eigene Wahrnehmung anbelangte. Also das hatte ja was Extremes von Trance und im Flow sein. Und es brauchte aber das behutsame Umgehen, weil ja jede Bewegung, jede Veränderung äh, natürlich etwas körperlich gemacht hat, Schmerz ausgelöst hat oder eben nicht Schmerz ausgelöst hat. Ähm, Und natürlich auch Schwindel oder Verstärkung der Trance oder nicht. Und das fand ich, also ich fand es erstmal hochinteressant, wie achtsam der damit umgegangen ist und daraufhin, und dann gab es ein sehr gutes Vorgespräch, ich habe ganz klar meine Grenzen da schon formuliert und das hat der 100% nicht nur akzeptiert, sondern auch genauso umgesetzt und hat eben immer wieder mit mir Rücksprache gehalten, wie es mir geht und das, das war großartig, also es war eine ganz wunderbare Erfahrung. Um, und das ist das, was ich meine. Ne? Da versteht jemand sein Handwerk und gleichzeitig ist, und der lebt das total, das begeistert ihn. Um, der macht das richtig mit Herz. Und er ist aber achtsam, um wirklich auf die Person einzugehen, die da vor ihm ist. Und die sind ja sehr unterschiedlich, auch mit ihren Bedürfnissen. Und das fand ich wirklich eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Ja. Und so ist auch meine Herangehensweise, zumindest mein Anspruch. Das lässt sich übertragen. Also Das ist das, was mir gut gefällt beim Thema Sexualität. Es geht immer um den einzelnen Menschen. Und es gibt eben nicht, ich mag deswegen nicht so gerne, die BDSMler oder die Szene oder so, weil nach meiner Erfahrung sind die Menschen da auch, die, die ich kenne, etwas näher kenne, sehr, sehr unterschiedlich.
0: Ja gut, das heißt aber nur, dass das ein weites Feld ist, wo ich fast jeden irgendwie reinsortiert bekomme. Wo ich sagen kann, BDSM ist so viel, da passen sie fast alle rein.
1: Ja, ich lasse das jetzt mal so stehen.
0: Ja, also ich, ich finde, also ich, ich hatte das früher, da war das dann so, ja, also der äh, typische SMA, da ist einer Dom und der andere ist Sub und da muss man sich auch bitte klar entscheiden und dann wird das mit dem Schlagen, Hauen und so weiter mhm. gemacht und dann ist halt auch gut und alle, ja, wer jetzt nur mit Seilen macht, ne, das ist ja gar kein richtiger BDSM, ne, also das hat sich aber das hat sich aber alles völlig aufgelöst inzwischen und ich muss nicht alles mögen, es reicht zu sagen, ein kleinen teilaspekt ding finde ich toll, das ist meins mhm. und da fühle ich mich wohl drin und das ist in Ordnung und das ist eine schöne Entwicklung einfach.
1: Das ist schön zu hören. Ich frage mich immer, wer ist denn diese Instanz überhaupt, der das bestimmt? Also das finde ich allein schon so derartig absurd. <lacht> Deswegen sage ich ja auch, ne, ich würde mich nie als BDSMler bezeichnen, aber es gibt bestimmte Sachen, die mag ich und es gibt Sachen, die mag ich nicht und Punkt. Wann
0: wann ist man denn ein BDSM? Also wie viel von dem Zeug muss ich mögen, um zu sagen, ja, ich bin es?
1: Also nein, andersrum. Es gibt für mich keinen Grund, mir diesen diesen Stempel aufzudrücken, weil bestimmte Praktiken ich in meiner Sexualität ähm, angenehm, befriedigend, interessant, aufregend, whatever finde. Also mir geht es darum, mich von dieser, von diesen Kategorisierungen, also ich würde nicht auf die Idee kommen, mich selber zu kategorisieren. Genauso wenig, also ich habe auch äh, eine Menge Tantra-Ausbildung gemacht. Ähm, egal, also, ne? Ich meine, früher gab es keinen Tinder, aber das hat man auch anders hingekriegt. <lacht> so, was heißt das jetzt? Was bin ich?
0: Okay, bin ich jetzt aber, aber,
1: Tantrikerin? Bin ich jetzt BDSMlerin? Bin ich jetzt äh, äh, offene Beziehungen praktizierende? Was bin ich? Ja, aber brauch, Nichts von dem oder alles. Ja,
0: Aber ich brauche doch irgendeine Schublade, wo ich sagen kann, okay, da gehöre ich zu einer Gruppierung dazu, um mir eben meine, meine, um meine Community, um mein Umfeld zu haben, um Menschen gleichgesinnte okay. treffen zu können. Also brauche ich brauch das nicht als Bindeglied mhm. irgendwie?
1: Ja, klar, wenn du so ein Bedürfnis hast, äh, da mit einer Community eng, eng zu sein, dann ja, das verstehe ich auch. Also in dem Punkt kann ich total verstehen, dass ich sozusagen Gleichgesinnte um mich rum haben möchte. Was ich da als Gleichgesinnte empfinde, sind eben mh, aus diesen verschiedenen Kategorien die Menschen, die wiederum einen offenen Geist haben. Also zum Beispiel, ne, mh, was ich ja sehr empfehlen kann, sind die, sind die Kurse bei Atma Pöschel. Atma ist Tantra-Lehrerin und Tantra-Ausbilderin. Sie ist aber auch bds auf eine gewisse Art, weil sie das einfach verbindet. Und worum es ihr geht, sind eigentlich Persönlich- ist eigentlich Persönlichkeitsentwicklung. Und bei sich selber Grenzen wahrnehmen, Grenzen respektieren und mit den Grenzen des anderen auch respektvoll umgehen und das ist ja ein aushandelprozess und es ist etwas was ja auch dynamisch ist und was sich verändert im laufe des lebens oder im laufe der beziehung
0: ja, und da meinst wird, und da du das tatsächlich also ja natürlich ja. ich finde ja natürlich bedürfnisse verändern sich aber ich habe ja jetzt nun quasi 50 Folgen von diesem Podcast gemacht, der auch noch dieses Label ja tatsächlich trägt Mhm. und ich stelle fest, dass es ganz, ganz wenige Ausnahmen gibt, die sagen, ich habe mit dem ganzen BDSM-Zeug mal angefangen, ich kann das jetzt aber auch wieder lassen oder das hat sich bei mir ausgeschlichen. Ähm, klar, da bin ich natürlich jetzt durch die Bubble, in der ich mich bewege, ein bisschen vom. Äh, der Fokus ist da sehr eng bei mir. Aber mir ist fast niemand bekannt, der sagt, nee, also darauf, das habe ich mal gemacht und dann konnte ich aber darauf verzichten. Wenn es von Anfang an Spaß gemacht hat, dann bleiben die Menschen dabei und wollen und brauchen das auch. Das sehe ich schon als die sexuelle Identität an.
1: Mhm. Okay, genau. Ich glaube, das ist das ist das ist ein interessanter Punkt, den du ansprichst. Ne? Ist es meine sexuelle Identität oder ist es eine sexuelle Praxis oder sexuelle Technik, die ich gerne mag oder die tatsächlich auch zu meiner Befriedigung, zu meiner Erregung und oder auch zu meiner Befriedigung führen. Ähm, das ist, finde ich, ist ein wichtiger Aspekt. Ne? Ähm, vielleicht ist das auch der Unterschied. Ich würde es halt nicht als äh, zu meiner sexuellen Identität gehörig ansehen, aber zu dem, was ich im bunten Strauß der Sexualität spannend finde.
0: Ja. Also das heißt, dass, ähm, man sagt ja, wenn ein Leidensdruck entsteht, wenn ich es bleiben lasse oder lassen muss, ähm, dann würde ich schon sehr deutlich sagen, okay, der Mensch, ähm, das gehört zu seiner Identität einfach dazu. Auf der anderen Seite Menschen, die sagen, ich kann das machen, das macht mir Spaß, aber es ist jetzt nicht notwendig, damit ich in meinem Leben glücklich bin. Mhm. Also ich möchte nicht mehr drauf verzichten. Mhm. Ich habe das einige Jahre getan und ich kann ganz ehrlich Mhm. sagen, Das war fürchterlich, weil man kann es nicht lassen, man denkt ja doch immer wieder dran, es schleicht sich nicht aus, man gewöhnt es sich nicht ab, sondern die Gedanken sind da und sie gehen einfach nicht. Ich Mhm. weiß jetzt nicht, wie weit ich mich jetzt in die Nesseln setze, aber äh, wenn ich merke, Mensch, ich habe Jungs lieber als Mädels, ähm, dann ist das mal Teil meiner äh, sexuellen Identität und ich vermute, das wird sich in meinem Leben auch nicht mehr dann ändern, sondern das ist Teil von mir.
1: Ja, das, das ist ganz klar das Gleiche gilt ja für Transmenschen, die ja auch ganz für sich klar haben, wer sie sind, unabhängig von von ihrem biologischen Geschlecht. Da gehen wir tief in die Identität rein. Ich finde das interessant, dass du das so siehst und das lasse ich auch 100 Prozent so stehen, Ich weiß nicht, ob es für alle so ist. Und ich meine auch gar nicht, den, dass man das jetzt äh, machen kann oder lassen kann, dass das der Fakt ist, sondern wie weit ich das wirklich, ähm, ja, wie weit ich mich damit identifiziere und wie weit ich das brauche, äh, um eine befriedigende Sexualität zu haben. Das kann sich, also das Ausmaß oder auch die einzelne Praxis, kann sich im Laufe des Lebens oder durch unterschiedliche Beziehungen auch verändern. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist, aber meine persönliche Sicht ist, dass mit jedem Menschen, mit dem man Sexualität lebt, egal in welcher Form, sie immer unterschiedlich ist. Also, selbst wenn man genau das Gleiche macht, fühlt es sich bei unterschiedlichen Menschen unterschiedlich an.
0: Ja. Also ich sehe das so: das gibt immer keinen Weg zurück, habe ich das Gefühl. Ne? Man, macht, man macht die Tür auf, guckt mal dahinter und dann will man da immer wieder hin. Also es wird auch mhm. mehr. Also je, mit, je, mhm. je mehr Menschen ich in meinem Leben kennengelernt habe, mit denen ich sexuell interagiert habe, desto mehr ist in meinem äh, äh, ja in meinem meine wie soll ich das sagen äh, desto desto offener musste ich werden und wollte ich auch werden weil ich mhm. immer mehr Perspektiven gesehen ja. und erlebt habe ja, äh, um das mal runterzubrechen, ne? ich kann sagen mhm. ich, ich stehe auf, auf Frauen die sub sind so und dann kann ich sagen okay, das klingt ja ganz einfach aber Fakt ist äh, Sub A und Sub B, die müssen, die haben vielleicht gar nichts miteinander zu tun, weder in ihrer Art noch dem, was sie sich wünschen, was sie gut finden. Das sind völlig unterschiedliche Menschen. Ich kann nur diesen einen Gattungsbegriff hernehmen, um zu sagen, mhm. so eine grundsätzliche Einteilung will ich haben. Für mehr reicht es aber einfach nicht.
1: Mhm. Das ist doch, also das finde ich super, weil du es genau für dich klar hast, was du brauchst und ähm, wo, wo <lacht> vielleicht, nee? Ach so, Ich habe keine hab ich Ahnung, vielleicht was mis- ich
0: brauche. Ich mache immer das, was mir Spaß macht und dann merke ich, oh, das macht mir mehr Spaß <lacht> und äh, das macht noch viel mehr Spaß. Ja, dann mache ich das doch und dann, d- d- dann fährt man sich da auch so ein bisschen ein und dann braucht man wieder Impulse von außen. Mhm. Ja, dass man dann wieder was Neues entdeckt und sich denkt, so, oh ja, das ist eine spannende Perspektive, finde ich gut. Oder eben, dass man sagt, okay, es ausprobiert, muss ich jetzt nicht haben. Ja.
1: Also ich glaube, dass generell mit je mehr sexuelle Erfahrungen man sammelt, egal in welche Richtung, damit meine ich jetzt nicht quantitativ, sondern qualitativ, dann wird man offener und experimentierfreudiger und das stimmt, die Grenzen erweitern sich vielleicht auch. Ähm ich, ich bleibe aber bei hängen bei diesem Ding ist das meine sexuelle Identität das kann ich für mich so nicht sagen ähm, das hat vielleicht auch damit zu tun dass ich das so ein, dass da so ein Abhängigkeitsmoment äh, drin klingt und äh, ich bin mir auch nicht sicher ob es also es gibt mit Sicherheit ähm, jemand also der klar Präferenzen hat homosexuell bisexuell und so weiter ähm, ob es eben das für BDSM, ob man das auch so sagen kann, das ist so ein Teil wirklich meiner Identität, das bin ich oder das praktiziere ich. Also ich würde das jedem so offen lassen und es ist eine Frage vielleicht einfach von der persönlichen Definition, was einem daran gut gefällt. Und du hast ja schon gesagt, für dich ist es auch wichtig, da zu so einer Community zu gehören und dich als Teil davon zu empfinden. Und... ähm, finde ich total akzeptabel. Mir geht's, glaube ich, einfach anders da.
0: Ja, das, das,
1: das, ne, weißt du, da ist keine Wertung drin, ne? besser, schlechter irgendwas oder so muss es sein oder so. Zumindest verstehe ich jetzt nicht so. Nein,
0: also ich, ich finde ja diesen Austausch gerade einfach sehr spannend tatsächlich, ne? weil ähm, ich bin natürlich voll drin und genieße das auch. Ne? Also, mhm. Menschen zu haben, mit denen kann ich mich darüber unterhalten, wobei der Treppenwitz ist ja immer der, wenn man auf Stammtische geht, über was redet man, ja über alles, aber doch nicht über BDSM. Ähm, da ist aber einfach dieses schöne Gefühl, da hier sind Menschen, die mich vom Grundsatz her verstehen. Und das, das tut mhm. einfach schon mal gut und das, das ist schön. Äh, man muss ja nicht. Vielleicht
1: hat, es, vielleicht hat es was damit zu tun. Du sprichst ja öfters mal von wegen ja, das ist hier äh, der perverse und so weiter, ne? So das ist das ist ja so eine, ein Stück weit Selbstabwertung und vielleicht ist es ja auch. Nein, das ist, ist um Punkt.
0: Sarkasmus und Humor. Okay. <lacht> Es es gibt, ich falle da immer wieder drauf rein, also pervers, Mhm. ja, das hat ja früher mal eine Bedeutung gehabt, Äh, auf der anderen Seite, es gibt Stammtische, in Hessen gibt es einen, der heißt tatsächlich die Perversen und Mhm. äh, die nehmen das mit einem sehr großen Augenzwinkern, also ich glaube die Ursprungsbedeutung des Wortes, dass das so abwertend ist, äh, die ist mir gar nicht klar gewesen und äh, ganz ehrlich, das ist halt halt ein interessanter Begriff, den kann man halt nehmen, Äh, wenn ich ihn ernst nehmen würde, würde ich ihn tatsächlich auch nicht mehr benutzen, das ist ganz klar. Ja. Okay,
1: gut. Ich habe schon äh, gedacht einfach, dass es dann so ein ein Teil ist, wenn ich mich schon irgendwie andersartig oder irgendwie doch so randständig oder außerhalb oder äh, nicht akzeptiert fühle vom Rest der Gesellschaft, so klang es an, aber vielleicht missverstehe ich dich da auch, dann habe ich natürlich ein Bedürfnis, mich mit Gleichgesinnten auch zusammenzufinden, so wir gegen den Rest, den Mainstream. Das wird ja auch sich mal so gerne abgegrenzt zu den Vanillas. Und was mir daran persönlich nicht gefällt, ist so diese Wertung. So, das ist langweilig, das ist irgendwie normal, das ist irgendwie nicht so toll. Und wir, wir machen es richtig, wir sind irgendwie besser. Und das ist der Part daran, der mich massiv stört.
0: So, jetzt ist es raus. Ich, ich, ich gebe dir, geb dir mal ein Statement. Ich glaube, die, die Vanillas, also die Menschen, die un, also die aus sich mhm. selbst heraus, ohne dass die Umstände sie jetzt dazu zwingen, die einfach nur, ich sag mal, Sex haben. Also Missionarstellung, gib ihm, fertig. ne? Sondern also die wirklich, also Menschen, die Spaß an Sexualität haben, die praktizieren, sehr, sehr, sehr häufig auch irgendwas, was mit BDSM-Elementen zusammenhängt. Also gibt es eigentlich nur noch BDSMler mhm. und es gibt eine ganz kleine Gruppe an Menschen, die sogenannten Vanillas. Mhm. Würdest du mir zustimmen?
1: Herr Gott, das weiß ich nicht, weil ich bin ja nicht in all diesen Betten anwesend. Nee, aber die kommen alle zu dir in den Laden <lacht> rein
0: und äh, du siehst die Menschen ja und siehst ja auch, wofür sie sich interessieren und wofür nicht. Mhm.
1: Ja, aber es gibt, glaube ich, eher diese Unterscheidung für mich, Menschen, die die in ihrer Sexualität schon mehr ausprobiert haben oder sich besser kennengelernt haben und sich mehr eingestehen in in ihren Bedürfnissen Ähm, und Menschen, die da noch am Anfang ihrer Reise sind. Ähm, Das passt für mich besser. Und auch das möchte ich noch nicht mal bewerten in irgendwie... Bessere Sexualität, schlechtere Sexualität. Am Ende ist es ja mal so, bin ich mit meinem Sex zufrieden? So, bin ich glücklich? Erlebe ich das, was ich erleben möchte? Das ist doch eigentlich nur der entscheidende Faktor
0: für mich. Jetzt hast du natürlich, ich habe jetzt gehofft, dass ich dich da so ein bisschen drauf festnageln kann, dass ja, äh, hm. ne? also ich hätte mich jetzt soweit geöffnet zu sagen, okay, 98 Prozent der, der ich sag mal, sexuell aktiven Menschen in diesem Land, das begrenze ich jetzt mal, die sind irgendwie mehr oder weniger bdsm So, die kann ich damit reinpacken und damit ist der Podcast dann für alle da und dann ist das super. Das funktioniert offenbar dann doch, so, ja, doch nicht.
1: Jetzt nur ist das jetzt hier Marketing-Trick? Ich versuche jetzt einfach, meine follower zu erhöhen.
0: Ach, follower Das ist ja der nächste Punkt. Mir folgt ja immer keiner, weil die haben immer Angst, dass ich zurückfolge. Und dann, dann folgt dieses perverse Profil, sage ich mal. Das ist dann wiederum die die schlechte Bedeutung des Wortes. Die Ach, Zahlen guck. die Zahlen zählen Aha. gar nicht. Aber da merkst, merkst du schon, da sind die Leute vorsichtig. Oh, das Profil haben Arbeitskollegen, da folge ich dem lieber nicht. Kann ich super uh. verstehen. Stimmt, ähm.
1: ist bei mir auch so. ne? Deswegen, also meinem Liebhabereien bei Facebook geht gar nicht nicht, kann man nicht folgen, es gibt das ohne Scheiß, das, da kann, kann ich ja mal mitkriegen äh, es gibt Kunden, die sagen, ja ich habe das auf Facebook gesehen bei Ihnen sowieso und ich sage so, aha, aha, okay und haben Sie denn auch den letzten, ja nee, ich bin ja nicht bei Facebook, ich gucke nur ab und zu mal auf Ihre Seite äh, wieso denn nicht, ja das geht nicht, weil äh, da bin ich ja mit meinen Kollegen befreundet ah ja, okay, mhm. gut also du siehst, also Sex an sich ist einfach pervers
0: ja, sehr schön. Das ist, das passt doch gut. Also, dann sind wir doch in dem Bereich, dann sind wir uns da einig an der Stelle tatsächlich. Das finde ich super. Ähm, ja, ich, ich, wie gesagt, diese These ist ziemlich steil zu sagen, dass irgendwie jeder mehr oder minder Anleihen hat, die ich da in, diesem, in diesen großen Pool reintun könnte. Und ähm, dann geht es nur noch darum, äh, wie wie viel Engagement bringe ich dem Thema entgegen? Und das macht dann den BDSMer, der der sich in der Szene bewegt, auf Partys geht etc., das macht dann den Unterschied. Aber im Grunde gehören sie alle dazu. Ich hätte das, glaube ich, auch einfach gern, dass das so breit hm. aufgefächert ist.
1: Ja, das, das verstehe ich, dass du das gerne hättest. Ne? Ich meine, wir wollen ja immer eine große harmonische Familie haben. Ähm, ich weiß nicht, ob es so ist, ähm ich glaube, es hat was damit zu tun, wie sehr ich das brauche. Und du hast es ja vorhin schon Deutlich gemacht, für dich ist klar, du brauchst das zum Glücklichsein, du brauchst das für eine erfüllende Sexualität und damit hat das natürlich eine ganz andere Bedeutung, als wenn jemand sagt, oh, ich will das mal ausprobieren, ich kaufe mir jetzt mal ein paar Fesseln und dann fessle ich mal meine Partnerin oder, oder sie soll mich mal fesseln eben ja, am Bettpfosten und mal sehen, wie sich das anfühlt und oh, ja, okay, haben wir jetzt mal gemacht und ist ganz schön, aber no, ja, pff, geht doch ohne, also so, ne? Das ist natürlich ein Unterschied. Der eine braucht das wirklich für die sexuelle Befriedigung und der andere braucht es nicht. Sondern für den ist es dann einfach noch eine zusätzliche Spielart, mal eine Abwechslung und so weiter. Ne, so wie man mal ein Porno guckt oder was weiß ich was. Ähm, da würde ich schon einen Unterschied machen zwischen den Menschen, für die ist das ein, Ele- ein wichtiges Element in ihrer Sexualität und denen, für die das vielleicht mal was ist, was sie ausprobieren und was sie aber auch wieder sein lassen können.
0: Ganz ja. klar. ja also Ich glaube, da ist dann auch diese, diese Grenzlinie an der Stelle. ne
1: mm. Mm. Ja. Oh. Aber dass die Akzeptanz zugenommen hat und jetzt, da sind wir wieder bei dem, ne, kriegen wir den Bogen wieder zum am Anfang. Also, äh, das Buch ist blöd, die Filme sind noch blöder, Fifty Shades of Grey, wir haben schon darüber gesprochen, ich finde das Schlimme, es ist, ist einfach so eine bekloppte Aschenputtel-Story. <lacht> Aber ja, ist es ja, ne? Äh, aber die Akzeptanz oder dass, dass es sowas gibt beim Sex, äh, ist dadurch natürlich in der Allgemeinheit gestiegen oder hat sich mehr verbreitet, überhaupt das Wissen darum äh, und dadurch auch das Interesse daran. Es ist normaler geworden. Das kann ich sagen. Es ist deutlich normaler, ähm, solche Elemente auszuprobieren, auch das anzusprechen.
0: Ja, also ja, das liegt wieder an meiner Bubble. Die, das kann ich nicht genau bewerten tatsächlich. Ne? Hm. Ähm, ich glaube auch, dass es diesen Effekt gegeben hat. Ich habe allerdings auch das Gefühl, das ist wieder ein bisschen rückläufig. Das ist jetzt ein paar Jahre her und jetzt, ähm, jetzt fängt es wieder an, verruchter zu werden.
1: Na, ich glaube, es ist eben dieses. Also es gibt ja äh, sexualwissenschaftliche Forschung auch zu dem Thema. Menschen, die wirklich äh, Sadismus oder Masochismus leben und brauchen zu ihrer Sexualität, das sind halt nach unterschiedlichen Forschungen zwischen 10 und 20 Prozent. Ja, und ähm, der Rest braucht es nicht und praktiziert es auch nicht oder nicht in dem Maße so, wie echte SMler das brauchen.
0: 10 ja? bis 20 Prozent, wenn ich das mal auf die Bevölkerung mhm. hier allein in Hannover mhm. mal ummünze. Mhm. das sind Zahlen. Ne? Mhm. Um, da muss ich eh Also, noch mal die, ein hohen
1: Zah- die hohen Zahlen kommen aus Berlin. ja, Das sind Berliner Studien, das muss man dazu sagen. Ne? Und da, der, da bist du dann bei 18 Prozent. Ich würde sagen, Hannover vielleicht 10, vielleicht auch sind wir, vielleicht sind wir auch bei 12 oder 14. Who knows genau?
0: Warum ist Hannover ja da so, so viel? Äh, sind Hannoveraner genügsamer oder langweiliger? Ach, das war jetzt nur eine reine Vermutung von mir, so.
1: nicht wissenschaftlich <lacht> also, fundiert. Als, als das andere denk- waren tatsächlich jetzt mal St- äh, Zahlen aus einer Studie. Ich habe ja eine sexualwissenschaftliche Fortbildung, ne? also von daher, äh,
0: okay, das, also, war also, das,
1: erste war, das erste war echt, das zweite war jetzt mal von mir so einfach dahingesagt.
0: Ein, ein gefühlter Wert also.
1: Ein gefühlter Wert, genau. Ja. Dafür haben wir zu wenig Partys, dazu ist zu wenig los, obwohl es ja so viele BDSMler gibt.
0: Ja, Was? das ist nochmal eine ganz andere Baustelle. Oh Gott, da könnten wir jetzt nochmal locker zweieinhalb ja, Stunden drüber quatschen. So das, warum gibt es so wenig?
1: Wirk- ja, warum gibt es so wenig hier? Warum, und warum gibt es zum Beispiel überhaupt keine sexpositiven Partys hier? Warum, gibt's, warum sind die Partys hier immer so, jetzt werde ich mal ein bisschen provokativ. Mach warum mal. sind die Partys hier immer mit Stock im Arsch? Ja, alle haben Stock im Arsch.
0: Ich weiß nicht, auf welchen Partys du warst.
1: <lacht> ich war schon auf vielen Partys. Das ist mein persönliches Empfinden. Ja, das ist jetzt keine wissenschaftliche Untersuchung. Mein persönliches Empfinden ist, ey Leute, nehmt mal alle einen Stock aus dem Arsch und bewegt euch mal ein bisschen, tanzt mal ein bisschen, werdet mal ein bisschen lockerer und steht nicht nur mit grimmigen Gesichtern am Rand und guckt böse. Ich guck böse, weil ich bin der Weißt du, was ich meine?
0: Oh, ich habe auch. Wahrscheinlich aber das, nicht, ne? Ganz ehrlich, dann besuche ich da die falschen Partys.
1: Nee. Gott also, sei Dank, wenn also, du die nicht besucht hast. Sag mal so, Dann habe ich vielleicht Pech gehabt und war immer auf den Falschen. Das kann natürlich nein, sein. Also,
0: nein, na, aber das ist vielleicht auch immer der Punkt, äh, man umgibt sich dann ja dort auch wieder mit Leuten, die man schon kennt und dann ist man in einer lachenden Runde und dann ist alles fröhlich ja, und schön. Genau, und das, genau. ist wieder die Perspe- das, das ist wieder die Perspektive mhm. an der ganzen Geschichte. Ne? Mhm. Da ist wieder die eigene Bubble, äh, ändert die eigene mhm. Empfindung. Ne? Total, ähm, klar. Ich, wenn du in einer Clique
1: dich bewegst, ne, äh, mit der du dich total wohlfühlst, dann ist es natürlich eine andere Geschichte. Total klar.
0: Aber pass auf, also ich bin ja der Meinung, es gibt einfach zu wenig Locations, die dafür offen sind, um so eine Location aufzumachen. Also wenn jetzt jemand sagt, Mhm. ich mache in Hannover, mache ich jetzt eine BDSM-Party-Location auf, Das kann der Mensch zwar machen, bis der die Genehmigung dafür gekriegt hat und den den Proteststurm los ist, ist er eh schon pleite. Und wenn er es hinkriegt, dann ist dann noch die Frage, äh, kommen die Leute auch? Aber Das ist der
1: Punkt. Der der zweite Punkt. Den ersten vergiss mal. Weil es gibt ja genügend, und es gab ja genügend Versuche und so weiter. Und sie sind ja, also alles, was ich mitbekommen habe von den Veranstaltern, die Sachen in Hannover scheitern mangels Masse. Ja, Wenn die Location für 400 Leute ausgerichtet ist und auch den Preis kostet, das heißt die Butze muss voll sein, damit es sich irgendwie rentiert. Mit 400 Leuten, es kommen nur 200 Leute. Das machst du zwei, drei Mal. Und dann gibst du irgendwann auf als Veranstalter.
0: Ja, okay.
1: wir machen Aber das. alle fahren nach Berlin und Hamburg. Und warum? Weil... Da trifft mich ja keiner, sieht mich keiner. Ja, von wegen. weit gefehlt, genau. (lacht) Alle Hannoveraner sind in Hamburg. Also
0: Als ich das erste Mal in Hamburg auf einer Party war, habe ich gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Die Hälfte der Leute kenne ich, die kommen alle aus Hannover. Und keiner hat was gesagt vorher. Mhm, Genau. (lacht) ähm, Ja, gut, also ich glaube, das wird sich entwickeln. Aber da muss man auch der ganzen Sache noch mal ein bisschen Schubs geben. Ich habe ja auch oh mal hm. ein, zwei, drei, ich Gott, waren es zwei oder drei Partys haben wir hier mal äh, veranstaltet. Äh, mhm. Und es ist im Endeffekt äh, die Location einfach unterm Arsch weggeflogen, weil die gab es dann einfach nicht mehr. Ne? Das ist mhm. dann eben so. Ähm, ja. Super ärgerlich, aber nicht mit 400 Mann. Ich fand 30 schon ein ganz schön wilder Haufen.
1: Ja, ist vielleicht sogar auch eine bessere und intimere Atmosphäre und du kriegst wirklich äh, mehr, mehr Spielatmosphäre noch hin und so. Das, es kommt ja auch drauf an, was man für eine Party haben will. Ne? Will man eben eine. Also, naja, also eben so, so eine äh, echte sex Sex-positive party fände ich, äh, fänd ich ganz schön hier. Würde Hannover, glaube ich, gut tun. Ich glaube, naja, vielleicht ist es eben so, wir sind schon doch ein bisschen zurückhaltender oder ein bisschen bisschen nüchterner hier auf,
0: Ja, nach aber wir, außen. wir tun ja jetzt gerade in diesem Moment etwas dafür, um da ein bisschen mehr Offenheit zu schaffen. Ne?
1: Ja, ich hoffe, dass das M, ne, das hatte ja gerade erst angefangen in Langenhagen, dass das dann äh, in der, irgendwann in der Nach-Corona-Phase äh, dann ja unter neue Regie neu durchstarten kann und dann da wirklich richtig gute Sachen stattfinden. Äh, ich persönlich ich persönlich wünsche mir natürlich unterschiedliche Partys ne? ähm, mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Weil ich glaube, es tut ganz gut, wenn sich doch, aber das ist natürlich meine Sicht drauf, ne? als nicht-hardcore BDS-Mlerin, wenn sich bestimmte äh, Szenen auch mischen ähm, und insgesamt ein bisschen mehr, ich nenne das mal sexuelle Lockerheit stattfindet. Aber, pff, das ist ein Wunschtraum, glaube ich. Von Ach, mir.
0: Ganz ehrlich, ich bin nach Hannover gezogen, weil ich habe gesehen, es gibt dort etwas mit BDSM aus meiner hessischen Provinzstadt, ja. Da kann ich dir sagen, mhm. bis heute im Umkreis von 100 Kilometern keinen Stammtisch. Es gibt mhm. solche Ecken in Deutschland. Ja. So ja. gesehen ist alles eine Entwicklung gewesen. So, jetzt, da der Chat jetzt langsam anfängt, das Hannover-Bashing zu machen. Mein Gott, ihr kommt doch, die Hälfte von euch kommt doch bestimmt aus Bielefeld. <lacht> <lacht> Nein, also, Sagen wir mal so, es geht immer besser, wir sind nicht an einem Stand, wo wir gern wären, aber äh, sag mal, als, als Local ehrlich? Hero kann ich ja dich als, ja. als und immer hernehmen, wenn ich irgendeine mm. Location anmieten möchte. Mm. Bitte. Du,
1: ob, wenn, mm. wenn du glaubst, dass das hilft? Ich keine Ahnung, ich glaube nicht. Aber äh, ich meine, es gab ja auch wirklich geile Location hier. Ne? Denk mal, also ich weiß, den dem Bunker in Linden zum Beispiel. Ah. Ich meine, der war schon krass. Ne? Wir müssen also,
0: jetzt aufpassen, die Hörer kommen von sonst woher, die kennen das alle gar nicht. Okay, gut. Also ja, ja ähm, es, es gab schöne Sachen und im Bunker, äh. also, ne, ich mag es mal ganz kurz erklären, weil es eigentlich kurios ist und das Ding gibt es auch seit sechs, sieben Jahren gar nicht mehr. Äh, ein großer Verkehrskreisel, zweispurig, in der Mitte steht so ein Hochbunker aus dem Krieg, das Ding ist irgendwie, was weiß ich, 40 Meter hoch, Wände dick anderthalb Meter und da drin ist dann irgendwie auf sieben Etagen so, ein, so, eine, so eine kleine BDSM-Location. Ziemlich cool, ziemlich eng, unfassbar warm da drin. Und das Tolle ist, man weiß, man spielt. Und fünf Meter weiter fahren die Autos um einen herum im Kreis. Man hat natürlich auch keine Fenster. Äh, Super.
1: Und ich meinte, ehrlich gesagt, (lacht) den meinte ich auch. Aber nein, ich meinte eigentlich den Bunker äh, in der Elisenstraße. Den kenne ich gar nicht mehr. Nein, genau. Der ist ja schon lange umgebaut zum Wohnhaus. Und deswegen, äh, daran siehst du, wie alt ich bin. Gott, das ist jetzt mindestens 15 Jahre her.
0: Ah, ja. 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 ich
1: bin halt tut mir leid. Gut, wir kommen ab vom Thema, ja, ich sehe schon. Also alle, die jetzt bashen und irgendwas zu mäkeln haben, finde ich immer, Leute, macht es selber und macht's besser. Aber es, seid euch sicher, es kostet ziemlich viel Geld, es ist ein hohes Invest. Die Leute, die hier was auf die Beine stellen, die haben, glaube ich, immer echt ihr Bestes gegeben. Und äh, es braucht dann aber auch eine etwas dankbare Community, die eben nicht immer so äh, zum Berg fährt, sondern hier vor Ort auch richtig Party macht und dazu steht. Und nicht so, oh nee, hier könnte mich ja jemand sehen, ich fahre jetzt mal lieber nach Hamburg. Und dann treffen sich alle in Hamburg.
0: Ich mache da jetzt mal was ganz Unvorsichtiges. Ich sage einfach, wer jetzt hier in Hannover tatsächlich was auf die Beine stellen will, und sei es was, ich ruhe hier die Werbetrommel für den Menschen und sag hier, okay, du machst eine Party, alles klar. Die hat es vorher noch nicht gegeben, dann reden wir mal drüber. So, dann kann ich meinen ja. Teil schon mal beitragen. Also im Zweifel checke ich auch das Podcast so wie, äh, jetzt muss ich aufpassen, dass ich gleich nicht eins auf den Deckel kriege <lacht> zur Unterstützung mit denen.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: naja, äh, Gunula, pass auf, wir ja. quatschen seit ja. fast anderthalb Stunden. Ernsthaft, oh Gott. Ja. Ja. An der Stelle mache ich jetzt einen Punkt darunter. drunter. Und ich fand das jetzt einfach mal schön, mich auch einfach mal über so ein bisschen Metathemen wieder zu unterhalten. Das ist immer gut, das macht immer mhm. Spaß. Äh, wir könnten, glaube ich, noch locker vier Stunden, ne?
1: Naja, es gibt noch so Diverses, ne? Was mit, aber du hast völlig recht, wir wollen auch keinen langweilen und es braucht ja auch Abwechslung. Und ich finde es ja auch mal ganz spannend, äh, zu, jetzt mal andere Leute zu hören, die äh, was reinbringen. Und die wahrscheinlich schon am Telefon, neben dem Telefon sitzen und dich anrufen wollen.
0: Oh, wenn ich diesen Ruf hätte oder wenn das so wäre. ne? Ich muss hier meine meine Anrufer, muss ich mir ja hart verdienen. <lacht> das ist tatsächlich so. Es ist ja auch schwierig. Okay. Du rufst an und bist live da zu hören. Ganz ehrlich, da ist die mhm. Schwelle. Und dann sollst du noch über intime Details reden. Die Schwelle ist hoch. Aber es gibt Ach. immer wieder Menschen, die tun es. Und das ist total großartig. Und das macht total viel Spaß, ja. weil die einfach ganz viel schöne Dinge zu erzählen haben. Am wir machen Folgendes: Ich besuche dich demnächst bei dir im Laden, nicht nur, um meine Podcast-Kärtchen da abzuladen.
1: Sehr gerne, denn ich habe alle verteilt.
0: Du hast alle verteilt.
1: Ja, Stimmt, die, die hatten, werden auch gern mitgenommen. Die mhm. hat
0: tatsächlich jemand mal welche mitgebracht. Ich weiß gar nicht. Ach, mhm. Doch, ja, ich weiß, wer es war. Mhm. Stimmt, siehst du, ich war der Meinung, du hattest noch gar keine.
1: Doch, ich hatte einen schönen Stapel und der ist weg.
0: Ja, kein Problem, der nächste Karton kommt.
1: Das ist schön, ich freue mich drauf.
0: Alles klar. Äh, erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Finde ich super. Sehr,
1: sehr gerne. Äh, Hat ich mir sucht, viel Freude gemacht. Also wer dich
0: sucht, äh, wirklich äh, Liebhabereien bei Google eingeben, ich glaube, da gibt es nur dich. Und dann findet man dich auch. Und das ist auf jeden Fall ein Besuch wert, allein um mit von dir einen Kaffee zu kriegen. Das ich, fand ich schon mal toll.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Okay. Dann also. Habt noch einen schönen Abend. Danke dir.
1: Danke dir auch. Euch auch.
0: Ciao. <lacht> Tschüss. Ich versuche jetzt nicht so zu sagen, weil ich immer so sage. Ich fand es jetzt wirklich wirklich mal schön, in, diesen, diesen, in diese Metaperspektive reinzugehen. Es ist wieder die Zeit, hier anzurufen, wer möchte was zu den Themen von eben sagen. Ich mag die gar nicht aufzählen, weil es waren so viele. Oder was berichten mag, was gerade passiert ist, was los ist. Der kann das jetzt tun und kommt dann hier auch live zu mir durch. Und dann können wir uns unterhalten und das etwas geänderte Konzept ist ja, ist, dass wir uns da einfach auch Zeit nehmen können. Also es gibt nicht mehr dieses, hm, wir haben nur eine halbe Stunde und dann muss Schluss sein, sondern wir reden so lange, wie das Thema oder wie es einfach braucht. Und ich finde das auch sehr viel entspannter und schöner. Und bis sich hier jemand traut anzurufen, habe ich natürlich meinen kleinen Spickzettel, der mir so ein bisschen hilft zu überbrücken, denn es gibt ja eben keine Musik mehr. Ähm... Wo fange ich denn an? Ich habe schon mal bei Twitter gepostet. Ich fand das so großartig, deshalb äh, mag ich da nochmal drauf hinweisen. Es gibt, ich pack's auch in die Shownotes rein, äh, einen, einen, einen Podcast. Ähm, der hat eine Folge gemacht, äh, kleine Flaggenkunde. Da geht es um die Pride-Flags äh, und da äh, werden diese ganzen Flaggen mal erklärt und beschrieben. Und da gibt es auch die Puppy-Play- und Pet-Play-Flagge. Äh, ich gebe zu, ich habe die maximal mal wahrgenommen, aber ich wusste nicht, dass es die tatsächlich gibt. Und das kann man sich mal anhören. Den Link habe ich jetzt in den Chat reingeschmissen. Und ich finde das einfach schön, dass das schön ein bisschen, auch ein bisschen breiter aufgefächert ist. Am Montag erscheint schon die nächste Folge, die ich aufgenommen habe. Das ist jetzt auch schon wieder fast zwei Wochen her mit Steffi und Andi. Da könnt ihr euch schon drauf freuen. Und übermorgen am Samstag nehme ich auch schon wieder eine auf mit einem Pärchen, da geht es ganz viel um das Thema DS. Äh, da bin ich tatsächlich sehr gespannt, weil ich glaube, das Thema habe ich noch nie so 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 richtig durchexerziert und da bin ich noch nie so richtig in die Tiefe gegangen und das wird mal sehr spannend zu schauen, äh, ja, wie es da so aussieht. Wenn ihr da Fragen habt, immer her schicken und dann passt das. So, das Podcast Subi hat wieder was geschrieben. Ach stimmt, es war keine Petplay-Flagge, es war eine. das war nur die Puppy play flagge und dann gab es noch eine. Ihr müsst da mal reinhören, da kann man die auch sehen tatsächlich und äh, Warum gibt es keine PetPlay-Flagge? Die müssten wir mal erfinden. Ich glaube, PonyPlay war noch eine eigene. Mm, ja, was habe ich noch zu erzählen? Ähm, ach so, genau. Ich habe gestern war ich mal zu Gast in einem anderen Podcast und habe äh, gesprochen. Es war gar nicht so lang. Und die Folge wird auch demnächst erscheinen. Ich sag's mal genau, ich habe meinen Gegenbesuch bei Nordvanilla gemacht. Und äh, liebe Hörer, die ihr jetzt hofft, dass ich ganz viel über meine intim privaten Details ausgeplaudert habe, ihr werdet das schon dort hören müssen, wenn es dort erscheint äh, und sehen müssen, äh, sehen können und könnt sehen, ob ich dort so viel Privates ausgeplaudert habe. Kleiner Teaser, ich habe mich ganz schön gewunden. Okay, und dann habe ich noch was bekommen. Wie gesagt, die Telefonleitung ist offen. Ihr dürft mich hier gerne unterbrechen, das ist gar kein Problem. Äh, ich habe eine Mail bekommen. Ich habe jetzt leider gar nicht gefragt, ob ich das, äh, ob ich den Namen sagen darf. Denn wenn der Mensch jetzt im Chat ist, dann darf er das gerne mal reinschreiben und dann äh, gucken wir mal weil das ist das war so eine Mail, ich mag sie so auszugsweise mal ein bisschen vorlesen, sie ist begleitet gewesen von einer Spende, da gab es nämlich seit letzter Woche, kam genau eine auf dem Konto an, da, da habe ich mich schon mal riesig drüber gefreut und normalerweise schmeiße ich die Kohle dann einfach in Podcast, Equipment und Bahntickets. In diesem Fall werde ich das Geld aus dem Projekt rausnehmen, denn es gab eine Handlungsanweisung dafür. Ähm also konkret äh, werden gegrüßt ich, das Podcast-Tubi ganz ausführlich, weil sie eben zulässt, dass ihr Kerl mit anderen Mädels über Sexthemen redet. Und ähm, auch äh, der Nachwuchs, den sie im Haus gibt, auch der wurde wirklich gegrüßt und nochmal explizit äh, gelobt dafür. Das muss ich ja irgendwie den Kindern nochmal verkaufen, äh, äh, dass sie uns eben auch diese diese Zeit dafür geben, dass wir dieses Projekt machen können. Warum ich jetzt die Kohle verwende, ist ganz einfach. Die Anweisung lautet erstens mit den Kindern Eis essen gehen, was Schönes für den Garten kaufen äh, und den Rest äh, für die Durchsicht des, äh, der Kaffeemaschine aufheben. Äh, dazu mag ich sagen, das hauen wir alles für Eis raus. Da gibt es einfach riesige fette Eisbecher und äh, das machen wir auch so. Und ich find, fand diese Ma- ich fand das jetzt einfach wunderschön und habe mich einfach total gefreut. Äh, weil das so eine schöne so ein, so, ein, so ein ganz großes Dankeschön ist und so eine schöne Motivation einfach also ich fand's herrlich und alle Mails die ich von euch bekomme die die sind immer wieder so ein Punkt wo man denkt ach schau an so habe ich das noch gar nicht gesehen oder da freut sich jemand und äh, ganz ehrlich bis ich jemand meine Mail schreibe und sage das hast du aber gut gemacht da muss schon eine Menge passieren und äh, wie gesagt, deshalb ist euer Feedback echt eine Menge wert so und jetzt hat jetzt die Dame gesagt dass ich ihren Namen nennen darf das ist nämlich Katinchen gewesen Das heißt, sie hört auch zu. Sehr gut. Also vielen, vielen Dank nochmal von dir. Auch, dass du einfach mal gesagt hast, hier, mach was mit der Kohle, mach was Schönes und mach was mit deiner Familie. Und das das fand ich einen ganz ganz feinen Zug und ich war echt ein bisschen gerührt. Musste ich jetzt einfach mal erwähnen. Hallo, Sebastian hier.
3: Ja, Sebastian, hier ist Inga. Hallo. Ja, wie gerade im Chat angedroht. Ähm, ja, das haben wir jetzt mit dem Telefon gegriffen. also Sehr gut. mein sitzt links von mir, ähm, ja, angestiftet von deinem Podcast letzte Woche haben wir heute wieder reingehört und äh, dachten, naja, dann rufen wir jetzt mal an oder ich ruf jetzt mal an.
0: Ja, ich bin gerade, ich bin gerade ein bisschen überfordert gewesen, weil plötzlich tauchten hier drei gleichzeitige Anrufe auf meiner Liste auf und ich dachte, das ist denn jetzt los, also wahrscheinlich ist die Technik wieder kaputt. Ja, aber schön, dass du angerufst. Du bist die Inga von dem Gast von letzter Woche.
3: Genau, die Inga zu dem Joachim von letzter Woche, genau.
0: Ja, wunderbar, sehr schön. Es gibt neue Perspektiven ja. zu hören, sehr gut. Da freue ich mich doch.
3: das,
0: <lacht> ja. Okay. Magst du was ergänzen? Wurde was falsch dargestellt oder musste der Mensch büßen oder wurde gelobt?
3: <lacht> Ähm, nein, er musste nicht grüßen. Also wir haben uns seitdem jetzt, ähm, am Montag haben wir uns gesehen. Ähm, ja, haben natürlich auch wieder ein bisschen gespielt. Und ist also was Joachim ja auch immer noch sagt, das ist ja auch immer, immer noch irgendwie alles in der Entwicklung. Und ähm, ja, es ist halt auch spannend zu sehen, wie sich das alles so entwickelt. Also ähm, jetzt am Montag dann bei ihm so die Spuren zu sehen, die eben vom letzten Mal noch da waren, das war eben für mich doch auch total neu, das einfach ähm, ja, zu entwickeln decken wie das dann für mich so ist spuren bei jemand anders zu sehen
0: ja also, also das
3: ich halt, ja.
0: also du entdeckst das tatsächlich gerade noch mal komplett
3: ja genau also ich finde halt bei mir selbst persönlich als so spuren total super und bin da auch eher so ähm, ja hey mensch das blutet jetzt mal aber mach mal weiter ist, ist cool und hinterher sieht super aus und freue ich mich noch tage später drüber und klasse sache ähm, jetzt tatsächlich als Top sehe ich, dass, ähm, wenn ich dann hinterher dann noch so die, die, die Schorfspuren oder die blauen Flecke bei ihm auf der Haut sehe, dass ich dann erstmal denke, puh, ups, das war ich ähm, und auch Hemmungen habe, das wieder zu tun.
0: Ja, also jetzt ist erstmal die Frage, ähm, was, was hat dein Top dir getan, dass du jetzt äh, äh, selber jemand betopst? Also wo, wo ähm, kommt das her? Als war das jetzt was plötzliches? War das schon immer da? Also erstmal erst wie, wie kommst du dazu?
3: Ähm, ja, ja, Gelegenheit macht Liebe, ne? Ähm, also letzten Endes, ähm, ich glaube, um irgendwie Gedanken in die Top-Richtung zu haben, muss ich erstmal irgendwie auf Subebene irgendwie zufrieden sein.
0: Okay. Also, Dann bist du offenbar sehr zufrieden. Ja. <lacht> ja, ich gratuliere. Nee. Sehr schön.
3: Dankeschön. Nee, also ähm, den Subpart, den brauche ich sozusagen, um atmen äh, zu können. Und wenn das dann da ist, dann kommen eben auch tatsächlich andere Gedanken. Hey, das könnte man ja mal mit jemandem machen oder das könnte man mal mit jemandem machen. Aber dafür muss sozusagen erstmal das Grundbedürfnis befriedigt sein.
0: Hm. Wie. Okay. Jetzt, jetzt gucke ich so ein bisschen, wie ist denn das für dich? Also du bist, du fühlst dich wohl in einer Rolle, ich sag mal, unten, nahe, ich mhm. sag mal, nahe dem Boden, um das mal so auszudrücken. Und jetzt mhm. hast du da nochmal jemand anderen, wo du ja genau wieder, da stehst du ja ganz weit oben. Ähm, bist du in dem Moment nicht mehr die Sub deines Top, wenn du mit Joachim spielst? Oder wie verhält sich das?
3: Doch, das, äh, doch, das bleibt. Also es ist tatsächlich so, dass an Tagen, ähm, wo klar ist, dass ich Joachim sehe, mir mein Don tatsächlich mehr Freiheiten gibt, als ich das an normalen Tagen habe. Also oft ist es so, wenn, wenn ich den Großteil des Tages sagen wir mal, mit Joachim verbringe, ähm, weil wir beide Kurzarbeit haben oder sonstige nette Zufälle, dann ähm, ist es schon so, dass ich dann oft morgens bei der Kleiderauswahl selbst aussuchen darf, was ich anziehen kann oder was ich da anziehe, was normalerweise nicht der Fall ist. Also er gibt mir dann schon mehr Freiheiten, als ich das normal so habe. Ähm, aber trotzdem ist es letzten Endes so, dass, sagen wir mal, sofern Joachim in Situationen ist, in denen ich es verantworten kann, ähm, wenn mein Dom fordern würde, spring jetzt bitte hier hin, dass dann immer noch erst gilt, spring mal jetzt bitte hier hin. Ähm, wenn Joachim dann in dem Moment natürlich auf den Boden knallen würde, müsste ich das natürlich stark abwägen und eventuell Konsequenzen <lacht> ach halt, ähm, wegen aber, ähm, ja. Ja, Moment, also, das, das,
0: ja, aber das heißt ja, ihr habt äh, ihr habt so ein DS-Konstrukt in deinem Top und mhm. er, muss das, er muss also die Leine loslassen, das heißt, du verlierst doch da ein bisschen was von deinem Subsein in dem Moment, wo er, das, wo er dann anfängt, Verzicht zu üben, um dir diese Freiheit zu geben.
3: Puh, okay, interessante Frage, interessante Sicht, ja. Ähm, ja, gut, aber das ist dann ähnlich, also Verliere ich zum Beispiel auch was von meinem Subsein, wenn ich auf Arbeit bin? Da hat ja mein Dom auch nicht in dem Sinne wirklich physischen Zugriff auf mich.
0: Aber du würdest ja jetzt dein Sub nicht mit deiner Arbeit Ende. vergleichen. <lacht> 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 Es sei denn, du wirst und vielleicht bezahlt.
2: Manchmal Stunden, Stunden über den Tag.
0: Also. <lacht> um, nein, also, du merkst, ich bin da ein bisschen provokant, weil das natürlich schon interessant für mich auch einfach ja. ist, ähm, wie man diesen, diesen Zwiespalt, ne, diese, diese zwei inneren äh, Engelchen und Teufelchen auf der Schulter, wie man die quasi ja auch noch so, so ablegt oder wie weit das vereinbar ist. Ne? Weil das, das ist tatsächlich etwas, da wurde ich nach der letzten Sendung recht häufig gefragt, zu diesem äh, Konstrukt, sage ich mal. Und auch jetzt hat gerade Themel auch schon wieder was geschrieben Geschrieben. Ich werfe das mal mhm. kurz rein. Ähm, yeah. Dass sie sich für das Hierarchiekonstrukt, was ihr ja gemeinsam habt und erlebt und erlebt äh, mit dir als Witcher, ähm, wie ähm, na, da fehlt das Verb. Ich meine, ja, wie, das interessiert sie einfach, wie dieses, wie das aussieht, dieses äh, Hierarchiekonstrukt. Ihr solltet Dinge mhm. einfach vorlesen und hier nicht irgendwie bruchstückhaft irgendwie rausinterpretieren. Ähm, ähm, das, das macht ja was mit euch.
2: Ja,
3: auf jeden Fall. Also, ähm Ja, das ist tatsächlich auch was, was wir im Moment eher noch gemeinsam entwickeln. Ähm, Anfangs war es auch eher so, dass mein mein Dom eher gesagt hat, ja, das ist dann dein Ding und mach mal, Ähm, da stecke ich mich nicht zwischen. Ähm, Ich hatte von Anfang an Zweifel, dass das so leicht funktioniert. Weil ähm, in dem Moment, wo wir dann doch alle drei im Raum sind, ist ja doch in irgendeiner Form... Ein Hierarchiekonstrukt, wie Themel es jetzt nannte, eben doch vorhanden. Ähm, fängt bei so simplen Dingen an, wie Joachim und ich haben über Tag gespielt. Wir essen abends noch alle drei zusammen Abendessen. Ähm, für gewöhnlich ist es dann üblich, dass ähm, mein Dom am Tisch sitzt, während ich auf dem Boden knie und dort esse.
0: Und Joachim sitzt am Tisch.
3: Das ist jetzt genau die Frage, genau. Also als diese Situation das erste Mal auftauchte, war dann dass ich schon, während, während ich das Essen vorbereitete, darüber nachdachte, dachte, da kommt jetzt gleich was, wie gehen wir denn damit um?
0: Ja, wie habt ihr das gelöst?
3: Ähm, tatsächlich habe ich es dann so gelöst, dass ich ähm, dann im Grunde mit Blick und Fingerzeig Joachim neben mir auf dem Boden äh, befördert habe, sodass wir dann zusammen auf dem Boden saßen und eben mein Herr am Tisch. Hm. Hat funktioniert.
0: Hat funktioniert. Das ist ja wie eine, wie eine kleine Beförderung, ne? <lacht> Ich gucke ja ich nehme jetzt einfach mal dieses, diese, diese, diesen Berufssprech, diesen Business-Sprech da einfach mal ein bisschen her. Ähm, nein, also es wäre jetzt die Frage, ob man nicht einen mittelhohen Hocker beschaffen müsste, damit man das vernünftig hinbekommt, weil es ist ja vielleicht auch für Joachim ein bisschen schwierig zu dir aufzusehen, was ja glaube ich auch das gewünschte äh, Gefühl ist dabei. Ähm, mhm. Auf der anderen Seite ist es natürlich äh, oder es ist eben für ihn noch, er ist noch weiter unten. Ne? Also we, weißt du, was ich meine? Ich finde das total spannend, die Gedanken, die man sich da überhaupt machen muss, damit das äh, sich auch irgendwie natürlich anfühlt.
3: Ja gut, ich glaube, der Unterschied ist auch, also du sagst ja so ein kleiner Hocker für mich, damit würde ich mich tatsächlich gar nicht wohlfühlen, weil ich an der Stelle glaube ich gar nicht über Joachim stehen möchte. Also während das bei mir und meinem Dom ja doch eher wirklich ein 24-7-Konstrukt ist, ähm, ist es das, würde ich sagen, bei Joachim und mir nicht. Ähm, Das ist tatsächlich eher was, wo man, ist, ja, Freundschaft plus, weiß ich nicht, kann man das so sagen, also Freunde und wenn es dann eben aber ans Spiel geht, dann ist es ähm, schon so, dass ich dann eben natürlich klar die Führung übernehme, aber dass ich dass wir uns grundsätzlich doch mehr auf Augenhöhe be- begegnen, als das jetzt mit mir und meinem Drum der Fall ist.
0: Ja, okay, also es ist eine, eine andere Art der ähm, Interaktion und dadurch, dass sie sich unterscheidet, ist es eben auch keine, ich sag mal, eine Kette, ne? Also äh, Joachim ist äh, Sub von der Sub vom Top, sondern es ist eben, ihr habt ihr beide habt was miteinander, was eine, eine bestimmte Art der Interaktion ist und du und dein Top haben eine andere Art der Interaktion miteinander. Mhm. Die Frage ja. ist jetzt, ob Joachim dein auch so ein 24-7-Konstrukt, was ähnlich ist wie das, was du ja schon kennst als Sub, ob das auch funktionieren würde.
3: Ja, das ist eine interessante Frage. Ich glaube, das hattet ihr tatsächlich, ich weiß gar nicht, hattet ihr das angeschnitten letzte Woche und zwar ähm, ist es halt grundsätzlich so, dass als ich Joachim kennenlernte, er sagte, ja, Bondage finde ich total cool, das ist für mich auch echt zentral und das wäre mir wichtig und ja, Schmerzen auch gut und so, aber nee, so dieses DS-Ding, da finde ich mich so gar nicht drin wieder. Ähm, genau Und dann hattet ihr letzte Woche den Punkt gehabt, mit ähm, wo ja auch ziemlich viel darüber diskutiert wurde, wo dann jetzt der Unterschied zwischen Unterwerfung und Erniedrigung und ähm, später fiel dann im Chat auch noch der Begriff mit Entwürdigung, den ich ziemlich gut fand. Ähm, und ich glaube, das ist so, so der ja, mit der springende Punkt. Also ähm, D- diese DS-Komponente ist bei uns nicht so präsent, obwohl Joachim jetzt durchaus sagt, hey, hin und wieder kommen jetzt doch so DS-Dinger vor und eigentlich finde ich es doch ganz interessant.
0: Ja, ja, die Frage ist ja jetzt auch, inwieweit du, ähm, ich, ich versuche das jetzt, ja, ich krieg's nicht hin, das ordentlich positiv auszudrücken. Also ich ich habe okay. dem, dem Podcast so wie mal gesagt, naja, wenn du irgendwie anderen Leuten gegenüber irgendwie dich dominant verhältst, du hast ja vom Besten gelernt. Ähm, trotzdem würde sie natürlich f- wahrscheinlich völlig anders interagieren, als ich das mit ihr tun würde. Das heißt, du musst ja doch auch, auch deinen ganz eigenen Weg finden dabei, oder Oder kannst du sagen, naja, also wie würde mein Top sich jetzt verhalten, dann mache ich das jetzt genauso.
3: Ja, auf der einen Seite den eigenen Weg finden, auf der anderen Seite teilt man ja mit seinem, ja in dem Fall, wie bei dir und äh, deiner deiner Sub oder wie eben auch bei mir und meinem Dom, man teilt ja schon einen gewisse Lebensvorstellungen, gewisse Werte und Moralvorstellungen miteinander.
0: Ja, und aber wenn Das
3: schließt natürlich ein.
0: Ja, also also das ist... Hm, also so anders kann es also gar nicht sein. Also,
3: genau. Hm. Also ich stelle halt oft fest, dass Dinge, die mein Dom mit mir tun würde, ich auch als Top mit, mit, äh, mit Joachim tue. Ähm, weil... Ich das halt einfach als einen wertschätzenden Umgang erlebt habe oder als wertschätzenden Umgang kennengelernt habe und das eben auch so meinen Sub geben möchte.
0: Ja. Gut, auf der anderen Seite ist ja noch mal ein anderer Mensch, ne? Das ist ja auch immer ja. die Empfängerfrage, genau? Ne? Kommt das genauso an. Äh, hier stapeln sich aus dem Chat gerade Einwürfe. <lacht> mein Gott. Soll ich mal gucken? Ich ich glaube, die Hackordnung haben wir jetzt eigentlich, so Zitat von Oderind, die haben wir jetzt quasi durch. Vielleicht da nochmal die die konkrete Frage. Dein Top befiehlt aber nicht durch dich, Joachim.
3: Wenn, dann würde ich eher sagen direkt. Also wir hatten jetzt tatsächlich eine Spielsituation, in der mit mir gespielt wurde. Also wir waren nicht zu dritt, sondern mit mehr als drei Leuten wurde mit mir gespielt und mein Top bat dann eben Joachim doch dies oder jenes mal zu helfen. Ähm, wo wir dann hinterher so dachten, ja, eigentlich wollten wir genau das nicht. Ähm, aber irgendwie rutscht man dann halt doch so rein. Und da eben ja mein Top, der Top seines Tops ist, ähm, ist das dann doch ja irgendwie dann, ja, man, man lehnt nicht ab, was der Chefchef von einem will. Ne?
0: <lacht> okay. Also ist ja wirklich diese, diese Hierarchie, die sich alle immer so vorstellen und die bisher bei mir immer verneint wurde, die ist dann ja doch irgendwie da.
3: Irgendwie ja, man kommt nicht ganz daraus.
0: Ja, aber jetzt bist du ja diejenige, die am meisten weiß, weil du bist die einzige von euch drei, die sowohl aktiv als auch passiv und das teilweise sogar noch irgendwie gleichzeitig vereinbaren und spielen muss. Also bist du ja theoretisch diejenige, die 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 größten die größte Perspektive hat auf das alles. Du kannst das meiste machen. Hast die meisten Möglichkeiten. Mhm. Das ist ja ein riesen Vorteil. Ja, das
3: ja, würde ich würde ich so nichts gegen sagen wollen, ja.
0: Okay, und jetzt ist die Überlegung, wenn du mit Joachim etwas machst, äh, was dein Top toll findet, musst du da nicht immer aufpassen, dass das nicht zu böse Dinge sind, weil sonst schwant dir das Gleiche, weil es deinem Top gefällt. Äh, dann äh, kriegst du das selber ab, ne? Das ist ja irgendwie auch blöd. Oder hemmt dich das vielleicht ein bisschen?
3: Ähm, ich glaube, das muss ich erst noch lernen. Also, das habe ich jetzt in letzter Zeit öfter gehabt, dass ich dachte, oh, das würde ich ja mal toll finden. Und dann Top mich anguckte, oder mein Dom mich anguckte und sagte, ja, ich auch. Und ich in dem Moment dachte, shit. Ich meine, ich würde das als aktiver Teufel finden. <lacht> ja, also ähm, das werde ich noch lernen müssen. Das muss ich mal sehen, inwiefern ich mich das halbe das letzten Dinge reinreiße, in die ich mich gar nicht reinreißen wollte. Ja?
2: Wie war das eben mit gleiche Werte und Normen, gleiche vorstellung <lacht> ja.
0: Okay, es gibt es gibt also Dinge, die die du aktiv machen kannst, die du als Sub nicht unbedingt haben musst, aber da kannst du halt nichts machen, das liegt ja dann nicht mehr in deiner Verantwortung, okay. es ist natürlich auch spannend, ne? so, so kannst du dich um Kopf und Kragen spielen.
3: Ja, im, im dünnsten Teil ja.
0: Äh, ich höre jetzt aber einfach nur ganz viel Spaß und Freude da einfach raus, also es gibt jetzt keine, keine ich sag mal, moralischen Dramen äh, oder Dinge, wo du so einen Zwiespalt hast, den du nicht lösen kannst.
3: Nee, bis jetzt nicht. Also ähm, gut, das Ganze läuft jetzt seit ein paar Monaten. Ähm, Das wird sich halt alles mit der Zeit noch zeigen. Aber noch, ähm, also ich glaube, was auch an dem Punkt wichtig ist, dass wir halt auch alle irgendwie miteinander ähm, relativ offen reden. Also Joachim prüft auch bei Dingen, wo er sich nicht sicher ist, ähm, ob das jetzt okay ist, ähm, spricht er meistens auch wirklich unabhängig mit meinem Dom darüber. Ähm, Einfach, weil ihn halt auch interessiert, wie das für ähm, meinen Don eben sich anfühlt, aussieht und so weiter. Und ähm, von daher, also die beiden, also ich glaube, letztes Wochenende haben die beiden mehr miteinander geredet, auch über IT-Zeug, was weiß ich, ähm, als ich mit ihnen beiden zusammen. Also, ja.
0: Okay. Ach, da entgleitet der dir vielleicht auch noch so ein bisschen, ne? (lacht) Ja. Lu mag noch was wissen. Das finde ich auch sehr schön. Mhm. Hast du auch manchmal das Gefühl in der Rolle, der so plötzlich das Gefühl, das äh, Dominante würdest du jetzt gerne ausleben?
3: Nee, tatsächlich eher andersrum. Ähm, dass, wenn ich in der Top-Rolle bin, ich so denke, puh, jetzt so langsam wird es aber anstrengend und ähm, jetzt reicht das auch mal wieder und ähm, kann ich den Schlüssel jetzt wieder abgeben? Also eher in die andere Richtung, Ähm, die Richtung von, dass ich in der Subrolle bin und dann denke, boah, jetzt würde ich aber gerne mal, ist jetzt nicht gehabt, nee.
0: Okay, aber das ist ja spannend, das heißt, das ist für dich, also ähm, also du musst das dann auch, ich sag mal, die Session muss auch mal ein Ende haben, damit du dich wieder, ja, ich sag mal, ausruhen kannst, dass du wieder abschalten kannst?
3: Ja, ja, trifft ganz gut, ja, ich glaube schon.
0: Okay, ja, dann ist ja so so ein, ich sag mal, so ein 24-7-Fernziel ja eher unangenehm für dich.
3: Ja, ja doch, stimmt wahrscheinlich, ja. Also ich glaube, dass nee, das wäre nicht das, was ich mir vorstellen würde, beziehungsweise da müsste sozusagen noch mehr gesamtheitliche Führung sozusagen durch meinen DOM kommen, glaube ich.
0: Ja, was ist denn mehr gesamtheitliche Führung?
3: Ähm, naja, dass so gewisse Rhythmen innerhalb des Tagesablaufes festgelegt werden. Also...
0: <lacht> also 16 bis 17 Uhr ist Zeit, deinen, deinen Subi zu bespielen und dann ist wieder gut, ja? Also, ja,
3: sowas in der Art oder halt auch oh. wieder vorhin, was ich mit dem Abendessen beschrieb, also dass halt einfach so gewisse Rituale dann halt einfach festgelegt werden und dass ich nicht für jedes kleine Ritual zuständig bin.
0: ja. Hm. Ja, gut, aber das ist ja, das ist ja tatsächlich merke ich jetzt auch gerade, das ist einfach Zukunftsmusik und ihr ihr schaut jetzt einfach, wo sich das hin entwickelt. Ähm, ich müsste jetzt theoretisch mit einem Top einfach mal fragen, wie er das denn so sieht, wenn wenn seine Frau Freundin da jetzt äh, anfängt äh, Leute zu bespielen und er ja dann im Prinzip ja, sch- nein, scha- er schaut ja zu, ne? Er schaut
3: nicht immer zu. Also es ist meistens eher so, dass er mal so beiläufig vorbeikommt, sagen wir es mal so. <lacht>
0: Okay, ah, ich wollte noch mal gucken, was ihr macht. Vielleicht habe ich noch, ich habe noch Kekse und Milch für euch. <lacht> also ich habe, ich, Entschuldigung, ich habe als Jugendlicher noch nie so viele Getränke von meiner Mutter gebracht bekommen, wie zu der Zeit, wo ich meine erste Freundin zu Besuch hatte. Unglaublich, wie oft irgendeine Nettigkeit <lacht> durch diese Tür kam. Ganz zufällig. Also... <lacht>
2: Also ehrlich gesagt sehe ich das ein bisschen anders, dass ich zu Corona-Zeiten jetzt gerade eher froh bin, wenn endlich mal wieder normale Leute bei uns sind, äh, sprich auch eben da ist.
0: Ja, also einfach, einfach dass, einfach dass mal wieder Menschen da sind und dann, ja gut, aber mit dem muss man nicht gleich spielen.
2: Nein, gar nicht. Also... Ich wollte mich ja jetzt nicht wirklich beteiligen, aber also ich muss <lacht> Entschuldigung, wirklich,
0: du musst nicht.
2: Ich muss wirklich nicht mit Joachim spielen. Ich hatte vorher noch ein bisschen gewitzelt. Ich habe teilweise Situationen ausgemalt, wo ich dachte, oh Gott, wenn der da hängt, dann habe ich mal mit drauf. Ne? Ähm, wenn solche Situationen kamen, hatte ich nicht den Hauch eines Interesses. Äh, das ist doch recht kompatibel zu Joachim. Und wie gesagt, also dass endlich mal wieder normale Leute im Haus sind, passt schon ganz gut so auf den Gesamteindruck. Also ich freue mich einfach, dass wir, dass ja tendenziell, also die tendenziell positive Grundstimmung, die so SMler im Umfeld bringen, dass man die einfach mal wieder hat.
0: Ja. Ja, vor allem ich, ich, gibt es vielleicht noch einen anderen Aspekt. Vielleicht ist es auch einfach einfach schön zu sehen, wie deine wie deine Sub Spaß hat, wie sie sich ausprobiert, wie sie was Neues erlebt und äh, das das sieht doch einfach auch gut aus, oder?
2: Ich muss jetzt eins mit heranbringen. Die liebe Dame neben mir hat gerade angerufen und sie war gedanklich vorbereitet, ich nicht. Okay. Ich möchte das so spontan nicht alles beantworten auseinander.
0: Das, das, das ist völlig in Ordnung. Du weißt, mein Job ist ja hier nun mal Fragen zu stellen. Und zwar jede einzelne. Ne? Äh, Antworten muss hier niemand. Und es ist völlig in Ordnung zu sagen, nee, das jetzt nicht. Äh, du kannst dich aber, ich lade dich natürlich gerne ein, dass du dich mal in, vorbereitest. Und dann gucken wir mal. Ähm, inwieweit meine Neugier gestillt werden kann. Ich tease schon mal, meine Neugier kann man nicht stillen. Das funktioniert nicht. <lacht> sehr gut. Ja,
3: aber ich kann jetzt mal spoilern. Also er freut mich doch immer schon
0: sehr mit. Willst du, ich beziehe mich jetzt wieder auf dich und wir lassen deinen Top, lassen wir jetzt einfach mal, den lassen wir jetzt einfach mal genießen, dass du dich um Kopf und Kragen redest. Ist das in Ordnung?
2: <lacht> das ist
3: total in Ordnung. Okay. Ja.
0: Ähm Äh, er er freut sich mit, er er sieht das und ähm, wie soll ich das sagen, magst du, du, wenn du mit Joachim spielst, deinem Top währenddessen gefallen?
3: Gefallen?
0: Also spielt das mit rein, dass er vielleicht auch ein bisschen das genießen kann? Oder bist du dann nur bei Joachim tatsächlich und alles andere außenrum ist vielleicht unwichtig? Inklusive Top.
3: Also ich muss muss sagen, dass ich es insgesamt sehr angenehm finde, wenn er in der Nähe ist. Ähm, einfach aus einem grundsätzlichen Gefühl des beschützt werden heraus. Mhm. Gefallen ist tatsächlich eher nicht so die Komponente, die ich da jetzt in Betracht ziehen würde. Ähm, das ist, glaube ich, also gefallen tut ihm, glaube ich, die grundsätzliche Situation, dass so etwas hier passiert oder dass wir so etwas machen. Und ich glaube, das ist dann eigentlich auch schon so ungefähr das Ende der Geschichte, weil ich glaube, es ist relativ egal, was ich dann genau mit Joachim tue. Dass da tatsächlich so was passiert, das ist das, was ihm gefällt.
0: Ja, okay. Und Dementsprechend
3: bin ich dann halt auch wirklich absolut frei in dem, was ich dann auch tatsächlich tue.
0: Ja, das, das wollte ich jetzt nochmal wissen. Gibt es irgendwas, was du nicht tun kannst, weil da vielleicht eine Regel dem entgegensteht?
3: Ja, äh, ja klar, das gibt, ähm, würde ich jetzt aber an dieser Stelle auch tatsächlich nicht besprechen wollen, da eben. Ähm,
0: Na ja. gut. Okay. <lacht> ja, du merkst schon. Ne? Neugier ist immer da. Ähm, ja, gut. Äh, Ach, schade. Jetzt habe ich mir so im Kopf so vielleicht so, so, so eine ganze Kette an Dingen, die jetzt an der Antwort gehangen hätten, aufgebaut. Ich muss jetzt diesen ganzen Strang einmal aus meinem Hirn streichen. Ähm, wo geht's denn hin? Also, macht das jetzt seit ein paar Wochen, Monaten? Ähm, mhm. Hat sich das Gefühl verändert? Wird es intensiver? Wird es mehr? Auch vielleicht von der von der Zeit, die er da miteinander verbringt?
3: Mhm. Ja, also es wird definitiv intensiver. Also was für mich so ganz interessant war, also ich würde sagen, ich war das jetzt so die letzten zwei, drei spiel Sessions, die wir so miteinander hatten, dann das erste Mal wirklich so in einer Art ich weiß nicht, also wenn, wenn so wie fliegen können, dann können Tops vielleicht so eine Art Top-Rausch oder so haben. Ein Machtrausch. Nicht. Ein Machtrausch, ich weiß es nicht. Sowas in der Art halt halt so ein Zustand, in dem man eigentlich gar nicht mehr so richtig von der Umwelt wahrnimmt, sondern einfach nur noch in dieser Situation halt ist und auch gar nicht mehr so aktiv darüber nachdenkt, was tue ich jetzt als nächstes, sondern dass einfach so eins zum nächsten kommt. Ja. Und das für mich mal so zu erleben, so in diesen, in diesen Flow irgendwie reinzukommen, das war für mich schon sehr beeindruckend. Mhm. Und Ja, das ist ja auch was, was sich einfach auch noch weiterentwickelt. Also letzten Endes eben über gegenseitiges Vertrauen, was man zueinander entwickelt, dass man halt auch weiß, okay, ich kann an dieser und jener Stelle weitergehen. Ich ich muss hier nicht aufhören. Das ist in Ordnung, das zu machen. Ähm, Genau solche Dinge. Also das ist schon interessant, das mal zu entdecken und ähm, ja, so das erste Mal wirklich auch zu erleben, was sozusagen der, der aktive Part dann auf der anderen Seite so spürt.
0: Okay, und dann könntest du das jetzt in Zukunft lassen oder sagst du, nee, das gehört jetzt zu mir, das das will ich behalten?
3: (lacht) Ja, ähm, doch, also im Moment ist es schon so, dass ich so sage, das will ich behalten, Ähm, aber es ist, glaube ich, nicht so elementar für mich und meine Persönlichkeit, wie das so sein. Also ich glaube, ähm, dass ich Also ohne sein ist für mich ein Leben, sagen wir mal, nur schwer vorstellbar, ohne jetzt irgendwie eine eine Toprolle gegenüber jemandem auszufüllen. Das ging ja auch vorher über Jahre, Jahrzehnte. Dementsprechend würde das, denke ich, auch wieder gehen, aber es ist im Moment doch so, dass ich denke, dass es halt sehr schön ist, das zu haben.
0: Mhm. Ja, dann ist dann die Frage, will man das wieder hergeben? Und äh, ne? auch da ist ja in der Beziehung, das ist, kostet dir nochmal Zeit und das ist eine begrenzte Ressource, das wissen wir ja. Äh, und da mhm. ist ja dann auch die Frage, wie weit dein Top dann davon was hergeben möchte und wie viel du da rein investieren kannst und ja an der Stelle auch darfst. Ne? Also ich, sag mal so, ich sehe jetzt da keine, keine, keine dramatischen Konflikte, aber schon Dinge, die man aushandeln muss einfach.
3: Ja, tatsächlich ist es so, dass an der Stelle mein Dom eigentlich sich eher freut, dass sein Sobi ein, ein tolles Hobby gefunden hat.
0: <lacht> das <Und>, ähm, <lacht> ist so anstrengend, ja? Entschuldigung, <lacht>
3: einfach an dem Abend dann einfach mal mit einem Bier auf der Terrasse sitzen kann und ähm, kein Sobi daneben was eigentlich gerne noch reden möchte oder erzählen oder vielleicht doch noch dies oder jenes möchte, sondern einfach, er halt einfach auch mal Gedanken schweifen lassen kann, ohne sich für irgendwen noch irgendwie zusätzlich verantwortlich fühlen zu müssen.
0: Ja, okay. Also ich sag jetzt nicht, dass du ihn vielleicht müde gespielt hast. Ähm, ich, ich, <lacht> doch, ich, ich, ich weiß ja so nicht, sein. wie anstrengend du auf Dauer da bist. <lacht> <lacht> Nein, äh, ich, ich sehe einfach das Positive und ich sehe ganz klar, äh, es tut euch beiden offenbar gut. Es tut dir auch sowieso gut. Das haben wir ja letzte Woche gehört. Ähm, wer von den Hörern das nicht gehört hat, einfach die letzte Live Folge einfach hören, die 24 und dann äh, vielleicht solltet ihr die einfach auch zuerst hören. Ähm, und äh, es, es tut gut, es macht Spaß. Es ist ein ein neuer Freiheitsgrad, sage ich mal, auch für dich scheinbar auch in der Beziehung ein bisschen ungewohnt zu sagen, ich suche jetzt meine Klamotten selber aus morgens. Ähm, ja,
3: also das, ja. Auf jeden Fall, total. Da stehe ich morgens vom Kleiderschrank und schaue mit großen Augen meinen meinen Dom an und äh, bin erstmal überfordert mit der Situation.
0: Mhm. Ja, und gleichzeitig
3: Weil hat... Es ja, ist, ist ein Kleiderschrank, den er zusammengestellt hat und wenn ich dann selbst Kleidung daraus aufgeben soll, überfordert mich das erstmal.
0: Ja, die Frage wäre ja jetzt, ob du nochmal spezielle, ich sag mal, Top-Klamotten für dich besorgst, die dann speziell für den Anlass da sind.
3: Das ist tatsächlich ein interessanter Gedanke, ja. Ja. Müsste man mal entsprechende entsprechende Freigaben anfordern.
0: (lacht) Ja, die Frage ist ja dann, ob dann damit das Zeug in den Kleiderschrank passt, von dem anderen Zeug was rausfliegen müsste und wer entscheidet das? Ah, schön.
3: (lacht) Ich glaube, dann würde ich die Freigabe nicht bekommen.
0: Ja, aber ihr, ihr, kommuniziert ja offenbar, ne? Und das, das ist, glaube ich, ganz schön. Und ich glaube, ich sehe da einfach, dass ihr in die nächsten, ich sag mal, Wochen und Monaten da noch ganz viel kommunizieren müsst, um einfach dann auch zu gucken, das Level muss so sein, dass sich alle wohlfühlen. Und ich glaube, das ist bei drei Personen wesentlich schwieriger als bei zweien, wo noch das Machtgefälle mhm. 24-7 auch noch aufrecht ist. Ne? Ja, also das würde ich auf jeden Fall sofort so unterschreiben und ich glaub, da sind
3: wir alle drei im Moment auch noch total im Entdeckermodus und gucken einfach, wie sie es entwickelt und ja, entdecken halt, was das jetzt eigentlich wird am Ende.
0: Ja. Ah, Lady A hat gerade gefragt, was sind denn spezielle Top-Klamotten? Und da muss ich ganz ehrlich gestehen, erwische ich mich auch gerade. <lacht> äh, Wer ist
3: vielleicht eine Hose.
0: Ach, du besitzt keine Hosen? Nein. Okay. Ja, das wäre das wär doch dann mal der passende Kontrast. Beispiel. Hm. Ich glaube, wir müssen das noch mal in Ruhe fortführen, wenn ihr so, wenn das in einem Jahr noch tatsächlich harmonisch ist und alles noch unverändert ist, meine, solche Beziehungsmodelle, die, die entwickeln sich auch und sind ja auch ein bisschen dynamisch, wo dann eben auch mal Entscheidungen getroffen werden, dass man sagt: Nee, ein Joachim reicht nicht, wir brauchen noch einen zweiten Joachim, ich weiß es nicht. Oder Joachim <lacht> switcht vielleicht auch mit dir, kann ja auch sein. <lacht>
2: Ja,
0: das wird, da müsste man jetzt ein bisschen Zeit vergehen lassen und dann würde mich tatsächlich interessieren, wirklich, wie hat man verschiedene Dinge gelöst, auf die ich jetzt auch gar nicht kommen würde, das müssen ja gar keine Konflikte sein, sondern eben genau wie die Sache beim beim Abendessen, dass man eben schaut, hm, ich muss mir über Dinge Gedanken machen, da würde ich, wird kein Mensch vorher darauf kommen, dass ich diese Dinge regeln muss.
3: Genau, ja. Genau, also das sind tatsächlich auch Dinge, die wir im Moment eher so ein bisschen auf uns zukommen lassen und schauen, was eben noch so passiert. Ähm, genau, weil man halt doch vieles einfach auch gar nicht wirklich vorhersehen kann in diesen, ja, in solchen ja, Dreierkonstellationen letzten Endes. Also da hatten ja auch Oderind und Theme letzte Woche schon so drauf angespielt, dass halt solche Konstrukte immer spannend sind und genau das erleben wir halt jetzt auch.
0: Ja, also wie gesagt hohe Dynamik, viel Gesprächsbedarf und äh, aber es gibt offenbar für alles auch eine Lösung, ne? ähm, Wobei natürlich ähm, dein Top und du, ihr habt natürlich dieses ultimative Machtverhältnis, wo er sagen kann, nee, das jetzt bitte nicht und dann ist aber auch die Diskussion, glaube ich, für dich zu Ende.
3: Ja, das
0: ist richtig. Hm. Oh, ich würde jetzt natürlich gerne noch ein bisschen nach Anekdoten fischen, ne? Das mit dem mit dem mit dem, mit der Sitzordnung, das finde ich ja schon mal spannend. Äh, aber ich glaube, wir belassen es für den Moment dabei oder, oder sagst du, ich habe da noch was, das muss ich unbedingt erzählen? Ähm,
3: ne, ich denke, wir belassen es erstmal dabei und dann setzen wir das bei Gelegenheit mal fort. Okay,
0: gut, dann bedanke ich mich vielmals, dass du, dass ihr angerufen habt und auch an den Top einen herzlichen Gruß, äh, genau richtig so zu reagieren, zu sagen, nee, das geht jetzt mal keinem was an, das ist jetzt mal gut. Ähm, ja, ja, ich, ich locke natürlich immer, das gebe ich ja auch ganz klar zu. Hm? Alles ah, gut. Ja, wunderbar, sehr gut. Sendefreigabe hiermit erteilt. Sehr schön.
2: Ist eh zu spät.
0: Hm, ich würde sagen, äh, ja, von dir, ich verabschiede mich jetzt erstmal von euch und danach von allen anderen Hörern. Äh, nochmal vielen, vielen Dank. Ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt, und dann reden wir einfach nochmal drüber. Ja, vielen Dank, Sebastian, und einen schönen Abend. Ja, euch auch. Tschüss. Hui. so, das war doch mal eine Überraschung. So schließt sich manchmal der Kreis. Das finde ich sehr, sehr schön. Und ähm, ich sage mal so, wir haben Donnerstagabend. Wenn jetzt noch jemand anrufen mag, dann machen wir das so einfach kurze Mail an mich. Dann sprechen wir das ab, dass das nächste Woche klappt. Denn ich würde jetzt hier heute tatsächlich den Deckel drauf machen wollen. Denn wir sind ja hier schon wieder zwei Stunden dabei. Die Zeit vergeht immer so, das ist ja der Wahnsinn. Okay, dann gucke ich nochmal, was auf meiner To-Do-Liste ist. Auch wenn da jetzt noch zwei Anrufer waren, die... Nee, nee nächste Woche. Ich glaube, ich mag das einfach, sich ein bisschen Zeit zu nehmen und zu sagen, wir quatschen eben nicht nur fünf oder zehn Minuten. Das finde ich sehr, sehr angenehm. Und dann, ja, dann kommt man auch ein bisschen ins Plaudern. Und da mag ich es auch bei belassen. Okay, was habe ich noch zu erzählen? Dann eigentlich bereite ich mich jetzt erstmal auf die Sendung vor, die ich am Samstag aufnehme. Und... ähm gucke, dass am Montag die neue Folge erscheint. Das heißt, ich habe ein paar Rückfragen bekommen. Also die Live-Folgen werde ich jetzt nicht mehr immer am nächsten Tag ausstrahlen. Ich werde die nicht mehr mit diesem Druck oh, am nächsten Morgen muss ich hier schneiden und fertig machen und raussenden. So schnell wird es nicht mehr gehen. Gebt mir im Zweifel zwei, drei, vier Tage Zeit, dass ich das platzieren kann. Und ich finde auch, es muss ja einen Grund geben, dass es sich lohnt, das Ganze hier auch live zu hören. Boah. So, mir ist jetzt völlig warm, wenn das jetzt noch wärmer wird da draußen in den nächsten Wochen. Ich glaube, dann nehme ich die nächste Live-Sendung einfach auf der Terrasse auf und dann müsst ihr das Vogelgezwitscher ertragen. Das wäre eigentlich auch mal eine Idee. Mal gucken. Liebe Hörer, lieber Chat, vielen Dank für die ganzen Fragen, die ihr da immer stellt und äh, mir reinschickt. Äh, Das hilft mir unglaublich weiter. Äh, Ich bitte euch, wie immer, sagt es weiter, sagt, dass es diesen Podcast gibt, dass es äh, sich lohnt, da reinzuhören, Ähm, folgt dem Ganzen auf Instagram und Twitter oder auch bei FatLive, da kann man das ja auch tun, da gibt es auch ein Profil. Und äh, wenn ihr wollt, tragt euch da auch ein. Die Live-Sendung habe ich da immer als Event drin stehen, dann kann man schon mal so ein bisschen gucken, ah, wer hört denn noch mit rein? Äh, ich versuche das auch halbwegs zeitnah immer zu pflegen. Ja, ansonsten Spenden haben wir ja gehabt, wie gesagt, die gehen diesmal geht die Spende fürs Eisessen drauf, das werde ich versuchen am Wochenende irgendwie äh, einzubauen, mal gucken, wie gut das funktioniert mit Abstandsregeln und so weiter, denn ich war tatsächlich nicht mehr in irgendeinem Lokal seit irgendwie Anfang März. Das fühlt sich irgendwie noch komisch an, Äh, aber selbst wenn es nicht jetzt ist, dann wird das halt in den Ferien irgendwann nachgeholt. Äh, Nochmal ganz vielen lieben Dank dafür. Ja, liebe Hörer, vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr ähm, dabei gewesen seid. Nächste Woche am Donnerstag den, was ist denn das Datum, dem 2.7. um 20.30 Uhr geht es mit den Live-Sendungen weiter und am Montagmorgen um 0 Uhr erscheint dann die Folge mit Steffi und Andi, da lohnt es sich natürlich auch die sich anzuhören in aller Ruhe und ähm, verrate ich es jetzt schon? Nein, verrate ich nicht, das müsst ihr euch am Montagmorgen anhören, alles klar. Habt einen schönen Abend. Macht's gut. Tschüss.